0: Der neue Godzilla film wird verschoben, Disney Plus soll teurer werden, dann geht Nena wieder auf Tour, das ist alles scheiße. Aber dann, <lacht> dann kommt Winnie the Pooh und Blood and Honey noch in die Ecke und drückt mich richtig in die Scheiße rein. Hallo, hier ist Berg.
1: Und hier
2: ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven
0: Spoilberg.
1: Welt da draußen. Wir sind am Start. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Und was soll ich sagen? So fiert, es geht nicht geiler.
2: Avengers. ist ja Machen
0: kaputt hier. Ja. Jetzt geht's los. Ich habe die
1: ganzen schönen Stimmen jetzt schon mal kurz anstimmen, hören, die euch so gefallen und die ihr hier gerne hört und immer mal einzeln in verschiedenen Kombinationen, aber heute gibt's das wieder zusammen. Und dementsprechend natürlich haben wir wieder ein bisschen was vor, das dauert ja länger, wenn wir hier so zusammenkommen, aber ansonsten muss man ja trotzdem mal drauf eingehen, Mo hat einige Zeit mit Abwesenheit geglänzt, er ist super, super busy, ja, der macht, macht Kunst und der macht äh, Jet-Set-Leben und... Oh, jet -Set leben ich? wie definierst
2: ja. du denn Jet-Set-Leben?
1: Naja, du bist auf jeden Fall äh, nach Salzburg und zurückgeflogen, ja,
2: ja. krass, mhm. Mhm. Also klar, also, klar war, das ist ein Flugzeug.
3: War das nicht so, dass Hannover ist doch auch schon eine andere Zeitzone, oder? War das war es nicht so, ne
2: Nee, nee.
3: Gilt das noch nicht als Jet Set Leben? Nee, Von dir nee. aus.
1: Hannover ist aus der Zeit gefallen, <lacht> vielleicht. <lacht> das das was möchte damit. man vielleicht so sagen. Und ja, damit die, haben wir alle
3: Hannoveraner-Fans Ver verloren.
1: Alle Na, zwei. Alle
2: zwei. Gott, verdammt.
1: Alles, ja. Aber wir gucken uns das mal wieder an. Mit unserer Anwesenheit machen wir das alles wieder wett. Zumindest ich. Ich versuche, die Fahne hochzuhalten. Wir kriegen das hin. Und abgesehen davon war ich ja auch, wie ihr fein in euren Podcast letzte Woche bemerkt habt, auf dem Highfield. Das war ziemlich cool. Das war eine schöne Sache. Es war zwar krass heiß, <lacht> um mich selber zu zitieren, du verreckst. Ja, das ist <lacht> auf jeden Fall echt hart gewesen. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich sage mal so, ich finde ja das Schöne, nach fast zehn Jahren Wacken und diversen anderen Metal-Festivals ist es ja ganz geil, mal so ein Festival zu haben, wo eben nicht den ganzen Tag oder die ganzen drei Tage Geballer ist, sondern wo du halt einfach mal Rock, Pop, Punk und alles mögliche auf dem also
2: du hast du Tokio Hotel live hast. gesehen.
0: Erzähle jetzt doch ja. endlich mal. Wie war's denn? War Heidi Klum ja. auch auf der Bühne? Haben die nicht das
2: abgebrochen? War das nicht so?
0: Nee, das war auf dem Deichbrand,
1: wo sie Ach abgebrochen so. haben. Ja. Da ist die Technik abgerauscht. Aber ähm, war ganz cool. Ich hätte ein bisschen fetter vielleicht noch erwartet, aber die hatten ja auch keinen Headliner-Slot. Vielleicht wäre es dann nochmal ein bisschen brutaler gewesen. Oh, äh, es, was, so ein bisschen, was so ein bisschen auffällt, ist einfach das, was wahrscheinlich schon immer so war, oder zumindest habe ich mir auch sagen lassen, ähm, die, die Tokyo Hotel sind die Kaulitz-Brüder. So Und die anderen zwei Nappel halt, werden mitgeschliffen. So, das, das merkst du schon, dass die halt dastehen auf der Bühne ihr Zeug machen und das Bild sich halt einen upentertained als Frontmann und dass Tom einfach überhaupt nicht klarkommt mit diesen ganzen Sachen, die der um sich rumstehen hat. Der hat seine Klampe, der hat einen Sampler, der hat einen Keyboard, der hat was weiß ich nicht, alles, noch irgendwelche E-Drum-Elemente und ja, äh, oh, produziert die, sich da auf der Bühne einen weg. Die,
0: die anderen spielen Rhythmusinstrumente, die dürfen, dürfen froh sein, wenn die einen Platz im Bus bekommen. Ja, so ungefähr ist es auch äh, und aber trotzdem hat Spaß gemacht und äh,
1: worauf ich jetzt hinaus wollte, du hast dann so ein Festival so schön ausgewogen mit der Musikrichtung und dann am letzten Tag des Festivals zum Sonnenuntergangsslot <lacht> gibt es einfach mal Happenshell Burn für, für das Festivalpublikum, die wirklich alles weggerissen haben, die unglaublich viel Feuer hatten, was nur gedonnert hat von vorne bis hinten. Und äh, man hätte gedacht, die die Leute flüchten in Scharen aus dem Bereich vor der Bühne, aber mitnichten. Die hatten dann richtig Bock, das hat sich gut entladen, das war ein geiles äh, Setting, geile Stimmung beim Sonnenuntergang so. Das hat echt was hergemacht und besser habe ich sie kaum gesehen.
0: Ja, ist dann wahrscheinlich auch die, die, die durch die Differenz, durch die Genredifferenz, ne? Wenn du das, dann sticht das halt einfach auch nochmal mehr hervor.
3: Ja, wenn, der An, wenn der Anker vorher so, so niedrig gesetzt ist, ne, dann ballert es natürlich umso mehr. Und du hast ja auch ein kleines Video geschickt mit Eindrücken aus der
2: Feuerzone. Äh, ja. Da kann man sich schon vorstellen. Wir nicht. Hast du das dir das denn die großartigen Großstadtgeflüster angeguckt?
1: Äh, die hatte ich nur von Weitem. Mhm.
2: Mhm. Also ich sich gerade einen Jägermeister hat... geholt, der Berg. Ja, na gut, das muss ich dann wohl durchgehen lassen, ja.
1: Ja, es hatte organisatorisch da nicht geklappt. Sonst wollten wir die uns eigentlich angucken, aber da, da sind wir nicht zugekommen.
2: Ja. War eine Band, die ich schon ganz witzig finde. Und uh, Nothing But Thieves hätte mich auch interessiert, aber ansonsten.
1: Ja, cool gewesen, mochte ja? ich. Schön. Mhm. Ja, schön. Äh, ja. Größte Überraschung für mich, weil ich sie vorher halt überhaupt nicht kannte und äh, mir das gut gefallen hat, war Adam Angst. Mhm. Das war ziemlich geil. Hm.
2: Mhm.
1: Hört sich. So Schieben wir mal punkig, was auf die
2: Blankliste.
1: Ja, genau. Punkisch aber hat auch in den richtigen Stellen ordentlich gedonnert. So, genügend vom Festival. Wir haben ja auch immerhin noch ein paar Sachen geschaut. Mehr oder weniger am Ende. Ich habe tatsächlich ja auch nicht so viel, auch in letzter Zeit ja nicht so viel, weil im Sommer geht das Seeverhalten ja schon ein bisschen zurück. Aber das reicht auf jeden Fall. Trotzdem, was ich noch mitgebracht habe, ich habe auf jeden Fall ein was dabei, wo ich mich sehr freue, drüber zu reden. Und den Anfang macht aber trotzdem der Mo, denn der hat natürlich tatenlos dabei zusehen müssen, wie wir alles, was er hat, worüber er reden wollte, einfach hier mit abgearbeitet haben in den letzten Folgen.
2: Hm. Ein Großteil, ja, tatsächlich ein Großteil. Ein paar, paar Highlights habe ich noch, beziehungsweise Filme, die noch nicht so offiziell laufen, deswegen kann man da dann nicht so gut drüber reden. Aber kurzer Nachschlag hier, ihr habt über der Pack geredet, The Covenant von Guy Ritchie. Das hatte ich euch ja auch gesagt, ich mochte den auch. Das hat er schon ganz fein gemacht und ist wieder so ein Guy Ritchie, der kein Guy Ritchie ist, was ja viele Leute stört, aber mich überhaupt nicht. Der, der arme Mann soll nicht mal so drangsaliert werden, dass er das alles im selben Stil macht. Also insofern, den mochte ich sehr gerne. Dann habt ihr Beanie Bubble bequatscht, richtig? Da weiß ich jetzt aus dem Bauch gar nicht mehr, fandet ihr den gut oder nicht so gut?
0: Äh, du, ich habe da letzte Woche drüber gesprochen und ich habe eigentlich mehr über das Phänomen gesprochen, weil ich das hm. super faszinierend finde, als das die Qualität des Films. Der Film ist so okayisch. Halt.
2: Ja, also ich genau. Ich hatte mit dem Film auch so meinen Spaß, es ist halt fraglich, wie viel ist da jetzt wirklich tatsächlich real, außer dem Hype, aber so hinter den Kulissen, das wissen wir ja nicht ähm, das ist schon ordentlich gemacht, das ist charmant gespielt von den, von den Schauspielern man, man erwartet von ihm irgendwie doch immer ein Baby im, im, vor der Brust zu haben von dem Nappel und den ohne Bart zu sehen, das war auch weird aber <lacht> der, der Riesenhype, der ist ja auch komplett an mir vorbeigegangen, deswegen schade eigentlich ähm, ich fand den ganz Open, charmant. Aber war
0: super, oder? Mit dem lkw -Anfall. Ja, das ist ey, Mitte, ist genau, krass. das ist,
2: das ist spitzenmäßig gewesen. Da habe ich auch gedacht, ja, okay, das ist ein guter Anfang. Und dann habe ich Hijack gesehen auch. Und das mochte ich auch sehr gerne. Also, ich hatte da wirklich die ganze. Ähm, Paula war raus, nach, hm, weiß ich gar nicht, Mitte erste Folge fand sie das blöd, dass da irgendwie dann Waffen da im Zuge waren, wo man ja eigentlich so doll untersucht wird, dass das schwierig ist. Und ich habe jetzt mal, pass mal auf, Freunde, wir sind jetzt hier zu viert. Wir können jetzt hier mal ein grundsätzliches Problem lösen. Wenn ich eine Flugairline hätte, ich bin jetzt Niki Lauda und ich habe meine Lauda Air, dann ist das verfickt Erste, was ich einbaue, ein Gaskanister mit Schlafmittel. Und wenn dann hinten im Zug einer Ärger macht, dann drücke ich einen Knopf und dann pennen die alle und dann fliege ich ganz normal dahin, wo ich hin will und habe dann am Flughafen eine Terroristeneinheit, die die ganzen Hijacker dann einsammeln kann. Warum hat das kein Mensch? Warum, warum ist das nicht normal? Warum lässt man lieber Flugzeuge entführen? Was ist da los? Wie findet ihr eine Idee? Das ist doch das, logisch, oder nicht? Ich, ich finde das, das,
3: das ist so pragmatisch gut. <lacht> wahrscheinlich äh, hapert es an den Menschenrechten,
2: aber...
3: nee ja nichts? kleingedrucktes <lacht> ja, und fünf
2: Sinn. Zentimeter mehr Beinfreiheit, dann unterschreiben die alles. Ja, wahrscheinlich. Also,
1: ja, also ich, also ich finde eher beängstigend, dass ich das höre und mir denke, ja, warum macht denn das eigentlich keiner? Ja. Dass mir einfach nichts einfällt, was dagegen
0: spreche. Ja, also, ich,
2: ich <lacht> kann, kann mir schon vorstellen... Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich so in Richtung geht, das ist schwer umzusetzen. Aber wenn ich sowieso meine eigene Airline habe, da kann ich doch so ein bisschen gucken, dass ich meine Gesetze da irgendwie mir so hin... Aber gut, ähm, man, man dann wäre die Serie ja aber auch sehr schnell vorbei. Also ich meine, das müsst ihr euch auch vorstellen, das ist dann eine Viertelstundenshow und das ist ja auch öde und dann kommt ja auch keiner zum Zuge.
3: Man könnte aber auch auch als als Heldentat das einfach machen, ohne dass es jemand weiß und dann am Ende einfach die Strafe, die es vielleicht dafür gäbe, im Sinne eines richtigen Heldes in Kauf
2: nehmen. Ja, Das wäre ja auch also, was. Ich, ich denke auch, der ein oder andere Erst, äh, Erstklässler, also der in der ersten Klasse sitzt, der lässt sich das hinterher schon vergolden, wenn der überlebt hat und <lacht> kann weiter mit seinem Geld spielen im Pool. <lacht> Also, naja, gut. Ähm, ich, ich fand die gut. Ich, ich, ich wüsste ja, ich, ich stehe auf Idris Elba. Ähm, ich finde, das wäre der bessere Luther-Film gewesen. Aber <lacht> ist halt nicht so. Und es gibt nicht so viele Föhnfrisuren. Es gibt so zwei, drei Sachen, die haben mich schon so ein bisschen auch gewurmt, aber man, was ich immer gut finde, ist, man merkt, obwohl das hier ja auf Apple lief, trotzdem die englischen Einschläge dieser Serienart. Ne, mhm. Dass man wirklich lange raten muss, wohin geht's und sowas. Das wird dir da anders präsentiert als bei, bei einer, bei einer Standard-Action-Serie aus dem amerikanischen Bereich. Deswegen, ich habe das gut gerne geguckt, das fand ich gut.
0: Ja. Hattest du eigentlich, ähm, speaking of British Krimi ähm, und Apple, hast du da eigentlich Dark Horses weitergeschaut?
2: Nee. Ich hatte mir ähm, das Fest vorgenommen und dann ist das passiert, was immer passiert. Ich habe es vergessen. Und dann dachte ich mir, einen
0: Reminder.
2: <lacht> warte ich mal ab, ja, okay. apropos Reminder, ja, kommen wir gleich noch zu. Ähm, nee, ich glaube, das war's schon. Ich glaube, das waren so die drei, die die ich auch hatte, die ich sonst noch äh, genannt hätte von euch.
1: Ja, und ich denke mal, wenn ich mir jetzt Hijacked auch mal angucke irgendwann, komme ich zum ähnlichen Ergebnis, weil das hört sich für mich alles genauso an, dass ich das so aufnehmen würde. Und wir haben ja auch auf unserem discord server den man an dieser Stelle immer mal wieder erwähnen kann, könnt ihr mit dazukommen, kommen bäubergde findet einen Link dazu. Dort haben wir auch ein Feedback zur Folge gekriegt von Manuel, den wir an der Stelle gerne mal grüßen. Der ist sehr oft beteiligt an Gesprächen ähm, und der hat das ähnlich empfunden. Sieben von zehn, unterhaltsam, nicht immer logisch, aber dafür spaßig und charmant.
2: Ja, über Logik, also wirklich, allein wie die, wenn die Politiker und die Entscheider zusammensitzen, denkt man sich auch, also ihr müsstet auch alle mal einen Bugs kriegen.
3: <lacht> äh.
2: Schlache Nacken.
3: Um Gott, äh, bist du durch,
0: Mo? Ich weiß es gerade nicht.
2: Ich, ich bin ich bin äh, durch. Ich hätte jetzt sonst hier noch was reingeschlichen, was ich gar nicht angekündigt habe, aber das ich scheiße doch ganz. Ist doch
0: egal. Ist ja? Heldchen, ja. Okay,
2: also ich habe es getan, damit ihr es nicht tun müsst. Ich habe mir die Netflix-Doku von Johnny Depp und Amber Heard natürlich
0: angeschaut. Ey, ich bin bis Folge 2 gekommen, deswegen habe ich es nicht mit reingenommen, weil ich kann noch kein Fazit ziehen, aber erzähl ah, mal.
2: Okay, das Fazit cool. ziehen. Ähm, es sind ja nur drei Folgen, erstmal in Warnung, Es sind nur drei Folgen und es ist im Grunde die, die, die TV-gerechte äh, Zusammenfassung dieses dieses Dings. Ich habe ab und zu ja damals, als es im echt lief, mir auf YouTube ab und zu ein paar Sachen angeguckt. Die Highlights davon findet ihr tatsächlich auch in diesem in diesem Zusammenschnitt. Ich will wirklich, Amber hört nichts Böses, ne? Aber ich nehme mir leider nichts davon ab. Und es mag sein, dass sie tatsächlich irgendwie äh, einen eine Waffel hat. Das hat ja ja auch ihre Psychologin da attestiert und dass die sich nicht anders äußern kann oder so. Aber bei ihr ist alles irgendwie seltsam. Was nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass Johnny auch einen Anna-12 hat. Also wenn der säuft, dann ist der Aggro. Das sehen wir und das hören wir. Und das wissen wir auch. Und es sind beides keine Engel. Sich gegenseitig zu verklagen, ist halt auch dann wirklich eine blöde Idee, finde ich. Weil am Ende haben ja beide gewonnen und beide verloren. Ähm, zumindest was den Ruf angeht, hat Amber Heard auf jeden Fall komplett verloren. Was das Geld angeht, hat sie nicht so viel zahlen müssen, wie es zu erwarten war. Das wissen wir ja alles. Es ist eine nette Aufarbeitung, drei Stunden, glaube ich, geht das Ganze. Ähm, ja. Mein Highlight bleibt der Typ von TMZ. Den hast du, glaube ich, schon gesehen in Folge 2, ne? Ja, ja. ja äh, das war ist gut. ja auch auf YouTube der beste Teil gewesen, wenn ihm da unterstellt wird, er sucht in diesem er suchte in diesem Fall ja eigentlich nur seine 15 Minuten Ruhm. Und dann erklärt er der Anwältin der Gegenseite erstmal, naja, Ruhm ist bei TMC immer so fraglich, wenn man Journalist ist. Das ist nicht das Beste, was man haben kann. Und außerdem kann ich Ihnen ja dasselbe unterstellen. Sie wussten ja, für wen Sie hier antreten. Und dann war der Saal erstmal ruhig. Das, das fand ich wirklich gut.
0: Ein Mic drop, einfach nur gefehlt. Ja, Ja,
2: aber wenn ihr irgendwas darüber gelesen habt, braucht ihr das wirklich nicht gucken. Das muss kein Mensch gucken.
0: Ja. Ja, ich, ich muss sagen, mich hat es tatsächlich sogar überrascht, weil ich fand, finde das Thema eigentlich grundsätzlich langweilig. Ähm, hat mich damals schon nicht interessiert, aber ich fand es schön, wie ähm, wie das für sich selber spricht. Also Amber hört und Johnny Depp kommen ja eigentlich gar nicht zu Wort und äh, im Prinzip hast du eine Aufarbeitung der ähm, des, des Falls vor Gericht äh, quasi komprimiert und du siehst aber immer die Social-Media-Reaktion Re ja, ja. zeitgleich wirklich gut, ja. und du siehst halt auch, wie diese Content-Creator sich so an den Zeitgeist anpassen und ihre Meinung immer wieder zu ad absurdum führen oder sich selber widersprechen und im Endeffekt ist es eigentlich nur ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also es ist eigentlich Kritik daran, wie wir so ein, so ein Massenphänomen eigentlich ausschlachten und diese menschliche Dekadenz, das hat mich schon sehr interessiert und das fand ich echt, ja, ich fand einfach die Darbietung dieser Dokumentation sehr spannend, mhm. weil die zeigt sehr, sehr auf dem Finger auf unsere Konsumgesellschaft und deswegen cool. Auf jeden cool. Fall,
2: auf jeden Fall. Auch die, alleine die Thematik, dass das gar nicht hätte im Fernsehen sein sollen. Ja, fängt es ja mal an. Das, da, das ging zum Teil so privat, dass das Inter sollte uns nicht interessieren und bei den beiden sowieso schon nicht. Es war jetzt aber nun mal ein sehr geschickter Schachzug, auch wenn es offiziell nicht heißt, dass Johnny Depp das gefordert oder gefördert hat. Wie auch immer, am unterm Strich könnt ihr es auch natürlich alle gucken, euer eigenes Urteil bilden. Ja, diese, diese Machart, die Content-Creator fand ich auch sehr, sehr spannend. Vor allem mir einen, der dann Johnny Depp auch treffen durfte, dem, ich meine, wenn du dann Johnny Depp triffst, dann bist du für immer auf seiner Seite, glaube ich. Also ich das ist ja so dieser Effekt, den er hat auf die Menschen. Ne?
0: Ja, ja. Ja, und das dann diese kleine pups kanäle die irgendwie ihre 500 Views hatten und dann explodiert sind in dieser Zeit, naja, ja. schon sehr interessant. Also wie gesagt, man darf halt nur nicht, das... also ich, ich habe eigentlich mehr bekommen, als ich wollte, ich habe aber eigentlich auch noch nichts gesucht. Also es ist halt keine Revolution. Aber es genau. ist schon, ähm, wie gesagt, wer 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 sowas mag, äh, wie die Menschheit für sich selbst irgendwie vorgeführt wird, da der bekommt das hier schon. Naja.
3: Also ich, ich finde die ganzen Themen, die ihr jetzt drumherum genannt habt, die finde ich ja ganz interessant. Aber mich interessieren halt einfach die beiden Typen und der ganze Fall halt einfach nicht. <lacht> ja, dann könnte es halt dir gefallen. Genau, ne? Ich finde genau das, was ihr gesagt habt, dass das aufgearbeitet wird, dass das eigentlich überhaupt gar nicht in die Öffentlichkeit gehört, das, das finde ich halt äh, genäht im Grunde genommen. Ja. ja. Naja, ähm... Ich mache
0: mal schnell weiter und zwar mit schnell ich wirklich sehr schnell, denn ich äh, habe die ersten zwei Folgen von Ahsoka geguckt. Es macht überhaupt keinen Spaß, hier in dieser Runde darüber zu reden. Deswegen <lacht> sage ich einfach nur, weil entweder was ist Ahsoka oder nee, Star es ist Kacke seit Disney. Deswegen sage ich einfach nur, ähm, es ist sehr, sehr hochwertig. Also wahrscheinlich die hochwertigste Serie bislang, im, im, die so auf Disney Plus erschienen ist. Also sieht sieht sie sehr äh, cineastisch aus alles. Ähm, es ist relativ ruhig erzählt, ähm, hat so ein bisschen Oldschool-Star-Wars-Feeling dadurch, ähm, weil ja, nicht gleich Schlachten und und Kämpfe, sondern es ist halt ein cooles Storytelling, fühlt sich retro an, sieht aber vom Look her trotzdem sehr, sehr modern aus und macht halt den unheimlichen Spagat von den Prequels zu den Sequels. Also Filoni macht das schon sehr gut, wer, dich, äh, wer sich dafür interessiert und ähm, wer das Thema noch mag, ähm, nicht so wie die Pappnasen hier. Der kann auch gerne mal, ähm, ich habe eine Review dazu geschrieben äh, auf slash magazin, äh, im .de Magazin. Der kann ja dort einfach mal schriftlich nachlesen, wie ich die ersten zwei Folgen fand. Äh, und wenn ich durch bin, das dauert irgendwie noch sechs Folgen, dann sage ich nochmal an der Stelle, ob dieser erste Eindruck bestehen bleibt.
2: Ja, hast du fein gemacht. Hier. Hat gar nicht Interessiert es ne? glaube ich niemand.
3: <lacht> da ist
2: einfach so viel kaputt gegangen und und ganz frisch. Wir haben es gestern. Ich habe es gestern wirklich versucht mit einem Fan Cut von Phantom Menace, der alles besser machen soll, Ach, Aber Du kann, Hör doch, doch mal auf mit einem, mit einem einfach, Phantom Menes, mein Gott. Es ist einfach das hässlichste, was ich je gesehen habe. <lacht> Schlimmer kann Heart of Stone nicht sein. Doch. Also oh. nee. Was Aber für ein gut. Stichwort? Mhm. Da wollte
1: ich ja noch was dazu sagen.
2: Ich, ganz kurz, hast, ich wollte noch eine Sache sagen. Du hast ja hier so schön verklausuliert. Rebel Yell hast du geschrieben. Ich dachte schon, geil, eine Doku über Billy Idol. Das wäre was, was mich interessiert. Wär, ja, ja. Ja. Hm,
1: eher nicht. Du hast natürlich absolut recht, lieber Sandro. Wenn man irgendwie objektiv, kritikermäßig Heart of Stone bewertet, kommt man irgendwo im Mittelfeld raus. Sicherlich, weil solide gemacht und Geld ist irgendwie drin und alles, ja. Meine Bewertung rührt einfach daher, dass mich so vieles an dieser Kacke sauer macht, wofür <lacht> es einfach knallharte Abzüge geben muss. Und wenn ich halt vor allen Dingen im Verhältnis gesetzt so viel Geld in die Hand nehme und so einen Scheißdreck damit produziere, dann gehöre ich absolut an den Pranger gestellt und gescholten.
0: Mhm. Äh, ja, apropos gescholten. Wie sieht es mal dir aus, Steven? Hast du nach der Viertelstunde noch weiter äh, durchgezogen? Äh,
3: ich habe es groß äh, mundig angekündigt und habe es nicht gemacht. <lacht> Wieso denn? Wir müssen dir doch... eigentlich. Wir, wir, haben ich, unsere Reviews dir nee, keinen Bock gemacht? Nein, nein, es, es, ga <lacht> <Doch, total. lacht> ähm, es gab... Doch, äh, total. Es gab... Irgendwas ist mir an dem Abend dazwischen gekommen, deswegen habe ich es nicht direkt gemacht. Und ich habe tatsächlich immer noch Lust, den zu schauen, weil wie gesagt, ich fand die erste Viertelstunde jetzt nicht so kacke, äh, wie es wie es Berg jetzt auf den ganzen Film bezieht und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise trotzdem Spaß damit hätte. Ich weiß nicht wieso, aber vielleicht bin ich auch einfach masochistisch veranlagt.
2: Who knows? Paula hat den genauso geguckt wie du, die erste Viertelstunde normal und dann hat sie vorgespult und dann hat sie <lacht> gesagt, ich habe den Film gesehen, mehr brauche ich jetzt nicht. Ähm, ich bin angefixt, weil ihr beide darüber geredet habt, ähm, bin ich tatsächlich angefixt und ich verstehe aber, was der, der Berg meint. Also wir lesen immer links und rechts, welche guten Serien eingestellt werden, weil kein Geld da ist und dann geht so viel Geld in so einen Film rein und wenn es wenn der dann nicht wirklich überzeugt, ist das halt... Schade, Schokolade. Das war ja aber mit, wie hieß das erste Ding, Red Note, ist auch nicht viel viel besser. Ja. Einfach viel, viel Geld für nichts. Ähm, dann dann das im Vergleich, dann tut dann tut's wahrscheinlich mehr weh. Und ja, hier, hier blutet der Berg also einmal für alle, die lieber mehr Folgen ihrer Lieblingsserie auf Netflix gesehen hätten, statt so einer Scheiße.
3: Ja. da gehe ich dann auch mit auf jeden Fall, ja. Genug Worte
0: für diese... Für dieses Klo. Obwohl, also. wenn du Mo jetzt noch das sich hinter äh, noch einreiht, dann erwartet uns wahrscheinlich noch ein schöner Rand. Da ich schon Bock drauf. Das stimmt.
1: Ich will ja <lacht> auch mal gucken.
2: Ich will ja auch nicht langweilen.
1: Neun also, Punkte. Okay, okay. Ich bin ja jetzt absolut gespannt. Mo hat's es drinnen stehen und wer sich erinnert, vor fünf Folgen.
2: Vor fünf vor zehn Folgen war das?
1: Vor zehn Folgen? Ich weiß es nicht genau. Irgendwann <lacht> mal haben wir gesagt, jetzt fehlt ja eigentlich nur noch Mo, der The Desperate Hour of Prime gucken muss. Und dann muss der noch was dazu sagen und dann ist das Ding abgeschlossen. Und ich habe seitdem hier eine Datei eröffnet, die Folge 37 heißt und habe da als einziges erstmal reingeschrieben, provisorisch, Callback von Mo, The Desperate Hour. Mhm. Und er hat es auf jeden Fall drin gelassen mhm. und wir hören jetzt Mo's
0: Meinung dazu. Das ist doch was. Eingelöst.
2: Ich muss mich selbst nochmal
0: fragen, das ist schon der Telefonfilm mit Naomi Watts gewesen, oder?
2: Mhm. Mhm.
0: Okay, gut. Mhm. <lacht> Dieser Titel so <ist> nicht sagen.
2: Ähm... <lacht> Ja, eingelöst insofern, als dass ich ihn angefangen habe, habe ihn ausgemacht und weigere mich, den weiter zu gucken. Ein Film, der auf einem BD jetzt mit einer 4,9 da rumdengelt, den darf ich nicht anmachen. Mein Fernseher hat da eine Sperre drinne. Alles unter sieben kommt da nicht rein. Es sei denn, ich schalte das frei. Und äh, nee, ist natürlich Quatsch. Aber nee, möchte ich nicht weiter gucken. Kratz mich nicht. Nee, sorry. Ich habe es wirklich, wirklich versucht. Für euch, für die Gruppe, fürs Team, für alle. Aber es gibt so viel Besseres. Und... Das ist ja. schon enttäuschend ist jetzt, auch, ne? Ich habe das auch sehr schnell nach dem gemacht, nachdem ich diesen, die Aufforderung bekommen habe. Ähm, und habe es dann auch wirklich sehr lange verdrängt. Und heute heute habe ich, oder gestern Abend habe ich dann das Ding hier aufgeblättert und dann steht hier Callback The Desperate Hour mit einem frechen Zwinker-Smiley von der Onkel Berg. Dann dachte ich mir, naja, kann ich das wenigstens kurz einmal machen. Also <lacht> viel mehr Meinung von mir gibt es da nicht zu. Sorry.
1: Na gut. Ich habe euch einen Film mitgebracht, das ist sowas absolut Nischiges, aber ich fand es eigentlich ganz cool, es hat aber Schwächen. Die Rede ist von dem Film Little Joe, Glück ist ein Geschäft. Wieder der fürchterlichste deutsche Beititel, den man sich vorstellen kann. Aber ich finde die Thematik prinzipiell interessant, wenn auch die nicht in der Filmlandschaft neu ist. Denn es gab vor allen Dingen in älteren Filmjahren durchaus Filme, die sowas in der Art gemacht haben. Die Rede ist hier von einem Science-Fiction-Drama, der so ein bisschen psychomäßig angehaucht ist, ähm, spielt einfach ganz normal in unserer jetzigen Zeit und Kern der Thematik ist ein ein biotechnologieunternehmen in welchen Pflanzen gezüchtet werden. Und die Pflanzen werden mit dem Zweck gezüchtet, dass man sich halt, wenn man sich um die kümmert, dass die dann einen Duftstoff ausstoßen, der quasi Glück hervorruft. Also quasi wie so ein Antidepressiver als Natur. so Und die experimentieren, um diese Pflanzen aber genetisch zu erschaffen, halt mit verschiedenen Sachen rum, auch mit Viren und mit irgendwelchen Kram und haben dann verschiedene Testreihen, um dann die perfekte Pflanze irgendwann dort in diesem Labor herzustellen. Und es gibt dann verschiedene Gruppen, die auf verschiedene Art und Weise dann so Pflanzenchargen eben versuchen, dann eben zum Ziel zu bringen, was sie sich vorgenommen haben. Und dann gibt es eben um Alice, gespielt von Emily Beecham und Chris, gespielt von Ben Wishaw eine Pflanzencharge, die es schafft. Wir erfahren dann, dass sie ein bisschen mit illegalen Methoden das Ding so ein bisschen vorangebracht hat. Und das hat auch zur Folge, dass diese Pflanze dann einen Duftstoff ausstößt, der, wenn man den einatmet, das Wesen des Menschen, der ihn einatmet, verändert. Und das erinnert jetzt an so alte Filme, so Invasion der Körperfresser und so ein Kram. Also die Leute sind noch sie selbst, aber auch irgendwie nicht. Die sind total wesensverändert, tun aber so, als wäre gar nichts. Und jeder von außen kann das nicht so richtig wahrnehmen, was da mit denen ist. Außer es sind halt wirklich ganz nahe Vertraute oder irgendwas oder Familienmitglieder. Und die haben dann den einzigen Zweck, diese Pflanze zu versuchen zu vermehren. Und ähm, wir haben halt sie, sie ist ziemlicher Workaholic, sie will das Ding, das Projekt halt einfach erfolgreich zum Ende bringen und ihr Sohn atmet das halt ein, weil sie so eine Pflanze mit nach Hause nimmt und dann erkennt sie ihren eigenen Sohn nicht wieder. Der ist eigentlich sonst noch, wie er ist, aber irgendwie auch nicht und das macht sie stutzig und immer mehr Leute, die das einatmen, werden genauso komisch und alle sind sich dann irgendwie einig. Und alle anderen, die das nicht mitkriegen, haben natürlich dann Angst vor dieser ganzen Entwicklung. Und das ist total schwer zu erklären, weil dieses, dieser Unterschied liegt in absoluten Nuancen. Und der die kommen auch manchmal im Schauspiel raus und das hat manchmal zur Folge, dass Personen sich so ganz komisch creepy verhalten der Sohn zum Beispiel, der spricht, als wäre er irgendwie 50 und Professor oder sowas. Der, der spricht total hochtrabend dann mit seiner Mutter so. Mutter, ich bin in der Pubertät. Das muss dir <lacht> doch klar sein, dass ich manchmal <lacht> etwas seltsam bin. Sowas. Also solche Sätze haut er halt raus. Und alle anderen so rundrum, Ja, er ist halt Teenager und der will dich auf den Arm nehmen oder sowas. Und sie, nee, das ist nicht mehr wirklich mein Sohn. Und das Ganze bleibt aber auch sehr brav. Also da, da wächst weiß ich nicht, da eskaliert nichts, da ploppt jetzt nicht irgendein Körper auf und da wachsen dann Pilze raus oder so, keine Ahnung, also es passiert alles nicht, das ist alles super subtil und super auf der Psycho-Ebene, aber je, mehr, je länger der Film dauert und je mehr du das so verinnerlicht hast, dass das so abläuft, dass das nur so ganz Kleinigkeiten sind und du dann auch den Klick im Kopf bekommst, es könnte auch einfach an der Person selber liegen. Das ist dann nämlich so ein geiler philosophischer Gedanke hinten raus. Denn als fast alle um sie herum das eingeatmet haben und sich komisch verhalten, sagt einer von den anderen mal zu ihr, du merkst schon dass du die einzige bist die sagt dass irgendwas nicht stimmt vielleicht liegt es an dir so und das ist dann wieder so ein aspekt der so dieses gedankenkarussell in, in, im zuschauer so loslegen lässt so und du du denkst dir dann okay vielleicht ist es was psychisches mit ihr und vielleicht projiziert sie ja nur ihre eigenen ängste und was weiß ich nicht alles auf auf die anderen und und nimmt sich als als ablassventil dafür irgendwie dass die pflanze irgendwas komisches mit den menschen macht und Hast das finde ich Ende total interessant Brunland? Nee, gut, habe ich nicht, okay. weil ich hab nicht verraten, was am Ende passiert. Ich hab nur, das ist so ein Gedanke, der dann mhm. irgendwann aufkommt. Okay. So und das fand ich extrem cool und das wird auch noch so ein bisschen unterstreich, unterstrichen dadurch, dass sie halt äh, immer mal beim Psychiater ist. Also sie ist, sitzt bei ihrer Psychiaterin und redet auch so darüber und das finde ich irgendwie total interessant. Ansonsten sieht man, der Film hat jetzt nicht ein riesen Budget, er ist aber designtechnisch echt cool. Der ist in ganz vielen kontrastären Pastellfarben so gehalten. Das, das Labor, wo die sich bewegen mit den Pflanzen, sieht auch so ein bisschen futuristisch aus. Also rein vom Produktionsdesign und vom Klamottendesign, vom Interieur in den Räumen und so, finde ich das sehr, sehr ansprechend und ästhetisch. Und das Schauspiel muss man mögen. Das wirkt eben manchmal so unfreiwillig komisch dadurch, dass das so gestelzt ist an vielen Stellen, aber das möchte ja so sein und das macht ja das komische Gefühl aus. Ich habe das mal so verglichen, der Film ist so ein bisschen wie wenn du so ein altes 3D-Bild anguckst, wo du so eine Brille für brauchst. Da hast du ja auch immer das Bild und neben dem Bild ist so leicht so ein unscharfer Rand in Rot und Grün so daneben. Und manchmal hast du das Gefühl, jetzt habe ich gerade den roten Rand gesehen. So, Also das ist manchmal nur so ein bisschen verschoben von der Wirklichkeit und das finde ich macht es irgendwie total interessant. Kann jemand anderen, der den Film anguckt, gar nicht auffallen und er kann das total langweilig finden. Ich hatte irgendwie meinen Spaß damit, weil es dann in diese Ebenen ging, wo angefangen hat, mein Kopf irgendwie zu arbeiten. Das mochte ich. Also Little Joe finde ich eigentlich schon einen kleinen Tipp. den kann man sich gut mal reinziehen, ist aber halt jetzt einfach kein Meisterwerk. Aber trotzdem geile Gedanken, über die man noch später auch viel äh, Zeit nochmal in sich selber verharrt.
2: Finde ich ben spannend. Den mag ich ja gerne. Also da bin ich auch dabei. Theoretisch. Aber Little Joe ist echt ein saublöder Name für einen Film. <lacht> ja.
1: <lacht> Wenn ich dir nur sage, warum das so heißt, die Pflanze heißt so. Ja. Und die hat die Pflanze so genannt, weil ihr Sohn Joe heißt.
2: <lacht> du ja, du kennst ja mein, du hast ja meine Schwester kennengelernt, glaube ich. ne? Und ihr Mann hatte nee. ja mal einen Sägeunfall und der hat jetzt nur einen halben Finger. Der ist DJ und das ist DJ Little Joe. Deswegen, vielleicht ist es <lacht> auch diese Assoziation, dass ich diesen <lacht> Film so nicht ertragen könnte. Aber Ben Whishaw macht es schon irgendwie und Emily Beecham mag ich auch ganz gerne. Vielleicht, vielleicht, mal sehen, mal sehen, mal sehen.
0: Kriegt man auf Prime vor allem bei deiner Verklausulierung hier Invasion des Blütenstaubs. Ich muss erstmal direkt an The Happening denken. Das ist mehr Abtönen geht eigentlich gar nicht. Und so weit weg davon ist es ja oh, so also Du Grund machst nicht. es nicht besser. Ich sehe die ganze Zeit nee, also Marki The in, in Happening als nicht.
1: Als Film ja nicht, aber so von der Mechanik natürlich. Die ja. Pflanze stößt was aus, was die die das Einatmen halt verändert.
3: Der, oh, der The einzige Film, 2, it Happens Again. Der einzige Film, den Mark Wahlberg nicht retten konnte. <lacht>
0: Ja, da gibt es noch ein paar Transformer-Filme, Steven, aber das, lass wir das Thema einfach. Ähm, Ach. Beim, ich habe hier einen Film mitgebracht, da musste ich auch einiges ausstoßen und aushalten. <lacht> Wenn, wirklich, ohne Scheiß. Also. Ausstoßen. <lacht> ja, wirklich. Ich möchte bitte erstmal einen, so einen Jingle, bevor ich hier weitermache.
3: Das ist die rent
0: Also, ähm, gut, ich, ich fahre einfach direkt mit der Tür ins Haus. Ich habe Winnie the Pooh, Blood and Honey geschaut. ja Also ich warum? dachte schon, meine Woche, meine Woche, warum, erkläre ich gleich, meine Woche ist mies ja. so, weißt du, der neue Godzilla film wird verschoben, Disney Plus soll teurer werden, dann geht Nena wieder auf Tour, das ist alles scheiße. Aber dann, dann <lacht> kommt Winnie the Pooh und Blood and Honey noch in die Ecke und drückt mich richtig in die Scheiße rein also, ähm, warum ich Winnie the Pooh, Honey gucke, liegt eigentlich auf der Hand, weil, was kann es für eine geilere Prämisse für einen Slasher geben, ja? Die, äh, also der, der, die Rechte an Winnie Pooh, an dem Kinderbuch, sind quasi von, sind quasi abgelaufen, das ist jetzt quasi Free-Content, wir könnten uns in den Hinterhof stellen, in, bei, bei Berg im Garten oder so, und könnten einen winnie Pooh slasher drehen, weil es einfach wieder machbar ist, das ist sozusagen nicht mehr in den Händen von Disney. Und zack, haben die angefangen und einen Slasher draus gemacht, hätten sie sich doch ein bisschen mehr Zeit genommen. Denn wie geil ist denn diese Grundprämisse? Ähm, ja, aber ich, kurz, ganz kurz, um was geht's in dieser, in dieser Gurke? Du hast halt Christopher Robin am Anfang, ne, wir kennen das, der hat halt seine, äh, ja, in diesem 100-Morgenwald seine, äh, seine Tierchen da, ne? Puh, Ferkel, I.A. und und Rabbit und so weiter und der verlässt sie dann irgendwann, ne? Tiger, äh, Digga war nicht da. Ich hoffe, ich hoffe auf den Super und auf jeden Fall. Äh, der muss dann irgendwann, der muss dann irgendwann aufs College und muss sie da halt alleine lassen. So und dann geht es halt darum, ne? Die warten dann auf den, sind ganz, ganz traurig und das ist alles in so einer richtig mies-hässlichen Zeichentricksequenz. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie scheiße das aussieht. Äh, wird das dann gezeigt im Intro und dann müssen die halt IA essen, weil die haben ja nichts mehr, weil Christopher Robin <lacht> bringt denen ja kein Essen mehr vorbei. <lacht> ihr oh, seid Mann. doch Tiere. Naja, und Arme IA ist dann weggefuttert und ähm, die schwören sich dann, wir werden jetzt wieder animalisch und wir hören auf zu reden und äh, ja alle Menschen sind scheiße. So, Christopher Robin kommt dann nach fünfjähriger Abstinenz wieder mit seiner neuen Flamme zurück in den 100 morgen und will halt seine Kumpels besuchen, hat er vielleicht doch ein schlechtes Gewissen. Aber das sind mittlerweile so Psychokiller geworden, die aussehen wie Hilly Was ist das? Dumm. die Wie Hillibillies mit Masken auf und, und dass das Schlimme ist. Ich dachte, das ist ja auch so, dass das einfach nur Leute mit Masken sind, aber das sollen wirklich Tiere sein. Das ist so bescheuert. Also kannst du hier nicht, also oh, egal. Und dann fangen die halt an, die Leute, ähm, die die Freundin mach, machen sie platt. Christopher Robin äh, nehmen sie fest und foltern den so. Ja, und das war's eigentlich. Das ist der Film, und ach so, ja, da kommen noch irgendwie fünf äh, Teenagerinnen, die äh, natürlich im entlegensten Haus, was richtig schrottig aussieht, aber es hat einen Pool, da äh, beschließen am, am an einem riesen Wald, Waldesrand, wo einfach niemand wohnt, einfach Urlaub zu machen. Und eine von denen hat natürlich eine Stalker-Erfahrung in der Vergangenheit. Ist egal. Der Film. Könnte richtig lustig sein. Ich habe einfach gehofft, ich gucke hier so einen schönen Sechs-Punkte-Slasher und lache mich kaputt über lustige Kills von einem lustigen Bären und einem, und einem beschissenen Ferkel. Aber was kriege ich? Das ist ein todernster Slasher, der sich total ernst nimmt, wie gesagt, und das überhaupt, also dieses, diese Prämisse überhaupt nicht ausnutzt. Und das Schlimme ist, wie gesagt, das sind keine, also das sollen halt wirklich Tiere sein. Ich dachte, irgendwann kommt dieser Clou, dass die die Maske abziehen, aber nee, Niemand glaubt, dass das, dass das irgendwelche Scheißviecher sind. Das sind einfach nur irgendwelche dicken Typen, die halt eine Gummimaske aufhaben. Ey, in der einer Szene frisst Puh halt so Honig und der kriegt nicht mal sein hässliches Maul dabei zu. Das fließt alles wieder raus. Das ist so schlecht. Ich frage mich, in welches was sollen die denn gefallen sein, dass die plötzlich zwei Meter groß sind? Und wie gesagt, der Film ist null lustig. Der nimmt sich total ernst. Das ist für eine Parodie auf einen Slasher ist der Film viel zu ernst. Für einen seriösen Vertreter eines Slasher ist er halt aber auch viel zu billig, und es ist einfach nur Trash, es ist halt auch so kacke. Es gibt einen Wald, ein Industriegelände und ein altes Haus. Das Konzept ist mies, der Look ist mies. Die Kills sind richtig schlecht, wenn, wenn man sie überhaupt sieht. Und die Schauspieler, Leute, Alter, also wirklich, ich hab gedacht so, gib mir eine Million und ich mach's wirklich besser mit meinen Kumpels so, ne? dagegen sind die, die, Teenager in Wrong Turn 6 sind, das sind Method Actor. Das ist, das ist, das kannst du nicht ernst nehmen. Also wirklich, ich kann, diesen, Scheißfilm, also diesen Euro bereue ich wirklich, den bereue ich wirklich sehr. Es gibt einen Punkt von mir, weil, es wird ein Kopf von einem Auto zermatscht, das ist ganz lustig, aber ansonsten, peinliche, hässliche Fremdschämen-Scheiße und, und, also der, der, Regisseur sollte echt eingesperrt werden. Bloß die Finger weg von diesem Müll. Ja, ich muss mal so sagen,
1: ne, ich, also, eine Fortsetzung ist greenlightet.
2: Ja,
0: ich habe
1: befürchtet. Das kann ich dir schon mal sagen. Und das Zweite ist, äh, Winnie-Pooh ist ja das Thema, wo du vielleicht glücklich wärst, wenn wir da mal irgendwas noch dazu machen, weil dann kommt nämlich der Nerdberg, den du bei den Turtles erlebt hast. Ich liebe Winnie-Pooh. Und deswegen habe ich einfach nicht auf 99 Cent geklickt, um den zu gucken, weil ich will das nicht gucken. Ich will nicht, dass meine Kindheit in Trümmern vor mir liegt. Ja, ich habe keinen Bock drauf. Ich, ich,
0: ich könnte es verstehen, wenn du dich wirklich in, danach in eine Kreissäge wirfst, weil das ist wirklich, äh, <lacht> es ist schwer auszuhalten, die Scheiße. Ganz schön. Und vor allem, das lief im Kino. Was ist das für ein Verbrechen an der Menschheit?
1: Ja, naja, hat fünf halt. Millionen weltweit gemacht.
3: Das ist das wahrscheinlich deutlich mehr, als der euch. Film gekostet hat, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, weil also die da reingegangen sind. Naja. Oh je. also ich lasse mich ja oft von solchen Verrissen äh, dazu verleiten, dann da mal reinzugucken, aber äh, hier hast du es auf jeden Fall sehr, sehr nachdrücklich geschafft, oh, dich davon abzuhalten. <lacht> Mach dich. Aber aber vielleicht kann ich euch ja jetzt äh, ein bisschen aufmuntern, denn ich habe auch so eine richtig... Oh, sorry,
1: aber, so, ganz kurz, sorry, ja? ganz kurz, 100.000 gekostet. Naja, also, 100.000.
2: 100 100 5
0: Millionen, stabil. <lacht> das ist stabil. Gib mir 100.000, wirklich. Denn wir machen, wir, wir machen besseren Film. Naja,
3: egal. Tut mir leid, halt,
0: Steven.
1: Tut mir alle, auch leid, halt. aber alle, musst alles du noch gut. Raus.
3: Das war auf jeden Fall nochmal eine, eine sehr wichtige Info, weil, äh, das ist ja dann eigentlich <lacht> ziemlich grandios und da ist es auch nicht äh, zu verwundern, dass es dann da tatsächlich noch eine, eine Fortsetzung gibt. Naja, aber apropos Fortsetzung, ich habe auch eine Fortsetzung mitgebracht. Ich habe allerdings nie den ersten Film gesehen. <lacht> ist aber What? auch überhaupt es ist es ist völlig egal, weil äh, der Film eine absolute B-Movie Trash Perle ist, wie ich finde. Also der hat so hey. viel Spaß gemacht und ich und ich glaube, es war der erste äh, der erste Film ähm, mit Scott Atkins, den ich gesehen habe, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Und zwar Accident Man, Hitman's Holiday. Oh, was für ein geiler <lacht> Titel. Ja, richtig, richtig geil. Also er ist halt halt Auftragskiller, äh, war es halt auch schon im ersten Film und da gab es wohl gegen Ende äh, irgendwie so ja so ein krasses Happening mit mit seinem Arbeitgeber, wo er halt sein eigenes Team irgendwie umbringen musste oder so. Also so richtig ist das in den Flashbacks äh, nicht geklärt worden. Auf jeden Fall musste er dann irgendwie äh, vor seinem Kumpel da fliehen und äh, ist dann halt auf Malta und das Ganze ist halt äh, mit ihm halt auch so als Narrator. Also fängt halt schon direkt so an, dass, dass er halt einfach äh, so die Story erzählt, wie er jetzt da auf Malta ist und äh, dass er äh, halt total enttäuscht war, dass er auf ähm, äh Malta keine Malteserkugeln bekommt, weil er dachte, die kommen aus Malta. Also das ist ungefähr das Niveau, ja, ähm, auch so äh, äh, vom Humor. Das, das klingt jetzt irgendwie super trashy und es ist es auch, aber irgendwie funktioniert das super gut, ähm, weil halt er äh, das total launisch spielt, weil äh, die Kämpfe, die es gibt, halt super viel Spaß machen. Es ist schauspielerisch, Jetzt auch nicht wirklich gut, aber für das, was es sein will, auf jeden Fall sehr solide. Und er ist halt dort auf, auf, auf Malta und versteckt sich, schrägstrich macht einen äh, Urlaub und dann kommt ein alter Kumpel aus der Vergangenheit und mit ihm zusammen beschließt er dann auch wieder ein paar Dinger zu drehen und daraufhin äh, wird dann äh, so ein Mafia, eine Mafia-Bossin äh, aufmerksam auf ihn und ähm, da haben wohl einige Leute trachten dort nach dem Leben ihres Sohnes und äh, daraufhin kidnappen die dann halt seinen Kumpel, um ihn dazu zu äh, bringen, äh, ihren Sohn vor diesen ganzen Attentätern zu retten. Und dann hast du eigentlich so, eine, so, ein, so ein richtiges äh, Videogame-Feeling. Es geht halt nur ein Gegner nach dem anderen, der halt abgearbeitet wird. Und das sind halt alles abgefahrenere Gegner als der davor. Du hast am Anfang halt... So eine relativ normale weibliche Assassinin, die äh, ziemlich krass dann äh, von ihm abgemoxt wird. Also der Film ist ab 18, der ist teilweise echt ziemlich heftig. Ähm, dann hast du einen Typen, der denkt, er wäre ein Vampir. Dann äh, äh, kommt ein Killer-Clown, so, so ein Psycho-Clown, der keine Schmerzen spürt. Und dementsprechend tut er dem äh, Clown dort Dinge an, um das auszutesten, was halt teilweise auch sehr lustig ist. Äh, macht auch super viel Spaß. Dann äh, kommt Silas, der Würger, ja, mit einem schönen Gesicht wie wie Brad Pitt, ja, äh, auch ganz cool, und dann hinten raus ähm, kommt halt noch so ein Ninja-Typi, also halt richtig Videogame-like, eine Stage nach der anderen, einfach mit wirklich, finde ich, für, für diese Art von B-Movie richtig gut inszenierten Kampfszenen, mit geiler Kamera, die manchmal halt so diese Schläge mitgeht, so richtig dynamisch, also habe ich auf jeden Fall auf dem Niveau schon deutlich schlechter gesehen. Und wie gesagt, also ich ich habe in den eineinhalb Stunden tatsächlich äh, mich sehr gut unterhalten gefühlt. Wenn ich jetzt irgendwas wirklich als negativen Punkt ankreiden müsste, dann würde ich sagen, diesen Typ, den er da retten muss, diesen Sohn von der Mafia-Bossin, das ist so ein Nervbeutel. Das ist so ein richtiger... Oberspacken-Muttersöhnchen-Typ, aber halt nicht auf die coole Art, sondern auf so eine richtig nervige Art und auch auf so eine dumme Art. Das ist ein bisschen anstrengend, aber äh, davon abgesehen, wer da ein Fable für hat, go for it. Macht Spaß. <lacht> da muss man ja wirklich ja. ein Fable
1: haben. Also bei der wenigen Zeit, die du so hast und die, wo du dann mal einen Film guckst, dass du dir dann sowas auswählst, so war größter Respekt von mir.
3: Ja, <lacht> ja na, die... ich... Ich, ich, ich stehe ja schon einfach auf, auf Actionfilme an sich und der ist, wie gesagt, der ist solide inszeniert. Also auf WoW und auf Amazon Prime hast du
0: mittlerweile The Batman. Was zur <lacht> Hölle bringt <lacht> dich dazu, Accident Man, Hitman's
3: Holiday zu gucken? <lacht> Sieben, shame. Da er geht nur halb so lang, das ist das, das, das der, das der erste ja. Grund. Und das, und, und, das, und, das, und das Zweite, dass ich alleine war und ich ja immer noch plane, mit meiner Frau <lacht> The Batman zusammen zu gucken. Also ja. sie wäre da sehr sauer, wenn ich das jetzt alleine machen würde. Und drei Stunden ist für uns schwierig, weil wir einfach erst abends gegen acht meistens zum Filme gucken kommen und da schauen wir keinen Drei-Stunden-Film. Ist halt leider so. Es mhm. ist echt mhm. schwer.
2: Warte mal, ich habe hier irgendwo die kleinste Violine der Welt, die dann gleich nur für dich spielt. Sekunde, ja. Sekunde, ich hole sie eben.
0: <lacht> Warte was die Rolle zu machen und, und und einfach mal 16 Uhr anfangen. Damit
3: I don't give a fuck about your violin.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut. Okay. Um eure Gemüter wieder ein bisschen zu enthitzen und äh, euch äh, fröhlich zu stimmen, habe ich euch einen Film mitgebracht mit Zach Efron in der Hauptrolle. Gut. Was erst okay. so ein bisschen klingt wie... Mm, ja, ich wollte gerade sagen, Berg. Also ja, ja, be weißt du auf, hast schon bessere auf, Interesse. Aufregen,
3: <lacht> aufregen über Scott Atkins und Accident Man und dann kommst du mit Zack Efron um die Ecke. ist das äh, nicht... Äh, tatsächlich. Ja, genau.
1: Äh, ich, Der Mo hat's erkannt. Ich habe Gold im Rausch der Gier. Ja, Rausch bei deutschen der ja, Gier. Lass,
0: lass es einfach weg. Es gehört dazu, man Gold. muss das ja auch
1: finden können offiziell. Weil man das ja nicht verwechseln soll mit dem Matthew McConaughey-Film, der mhm. auch Gold heißt. So. Wir sind hier aber bei Gold im Rausch der Gier aus dem Jahr 2022 australische Produktion mit Zac Efron in der Hauptrolle und ich nehme es vorweg er macht das ganz fantastisch und ich liebe solche Filme per se wir sind hier in einer nicht näher definierten postapokalyptischen Endzeit die so wüstenmäßig ist
0: ah berg du alter also das ist ja das ist ja wenn du ein, Buch, ein Drehbuch schreiben würdest <lacht> Es geht los. Wir eröffnen an einer postapokalyptischen Endzeit <lacht> in einer Wüste. Erster Satz. Was ist, was ist da gegen einen dagegen wenden? Das ist, nicht, da das ist großartig. Das ist einfach nur 100% <lacht> dein Setting. Absolut. <lacht> ja. Und das
1: sieht ja auch noch so geil aus. Also äh, Filme wie, was weiß ich hier, Book of Eli und so vom Look her. Richtig schön entsättigt. Alles in diesen braunen, ocker, beige, grautönen, ähm Dann noch super viel Schärfe drauf und du spürst quasi die Hitze und diese die, das Austrocknen deines Körpers, während du diesen Film guckst. Ähm, wir begleiten hier den namenlosen Protagonisten, der von Zac Efron gespielt wird. Der kommt also mit dem Zug in so einem kleinen Kaff an. Wir wissen nicht, was eigentlich passiert ist, was die Apokalypse war oder so. Es erinnert so ein bisschen an so eine Mad Max Welt, ein bisschen zivilisierter vielleicht noch. Er kommt in so einem kleinen Kaff an und sagt, hier, ich soll hier abgeholt werden, ich will ins Gebiet. Wir wissen nicht genau, was das Gebiet ist. Wir wissen nur, da wollen nicht viele hin, schon gar nicht freiwillig. Er will da freiwillig hin. Und wir erfahren so im Verlauf der Story ein bisschen, er hat äh, also irgendwie so, ein, so einen Flyer gefunden. Er hat anscheinend alles verloren an Freunden, an Familie, was auch immer. Das mutmaßt man nur alles. Das finde ich ziemlich geil. Also ich mag das, wenn das so ein bisschen im Dunkeln bleibt, weil es darum auch nicht geht. Wir wissen nur, er ist allein und er versucht irgendwie nochmal neu anzufangen und will in diesem Gebiet arbeiten, äh, schuften wohl er, wird es treffen und will dabei ein bisschen Geld verdienen und dann will er irgendwie ein neues Leben anfangen. Wird von einem Hillbilly-Typen äh, gespielt von, äh, wie heißt er? Ah. Anthony Hayes heißt er, wird er gespielt und der fährt ihn dann mit so einem Truck durch die Wüste und die sind auch mehrere Tage unterwegs und auf einmal haben die eine Reifenpanne müssen stehen bleiben während er den Reifen wechselt geht Zack Efron irgendwo hin pinkeln so ein paar Meter weg und findet im Sand etwas Glänzendes und fängt an das freizuwischen und sieht ah, einen Stein, einen Goldklumpen fängt an den immer weiter frei freizukratzen ist wirklich Gold. Und die beiden stellen dann fest, das ist einer der größten Goldklumpenfunde, die es gibt. Also der ist mehrere Tonnen schwer, riesig groß, absolut nicht per Hand irgendwie wegzutragen. Und beide wissen, okay, das ist die Lösung all unserer Probleme. Damit sind wir reich, weil Gold immer noch die Währung ist. Wir haben mit dem Ding ausgesorgt. So, jetzt das Problem, die sind mitten in der Wüste, mindestens zwei Tagesreisen mit dem Auto von jeglicher Zivilisation entfernt und kriegen das Ding dort nicht weg. Was beschließen sie? Einer fährt los in die Zivilisation, holt einen Bagger oder ähnliches schweres Gerät, um das Ding rauszuholen und kommt zurück. Rechnen sich aus, naja gut, zwei Tage Fahrt, dann mindestens ein, zwei Tage, um das Ding zu organisieren und mindestens zwei, drei Tage, um zurückzufahren. Derjenige, der von uns hier bleibt und darauf aufpasst, ist also sieben Tage mindestens irgendwo hier in der Wüste alleine und muss darauf aufpassen. Und ähm, beide kommen dann zu dem Schluss, dass Zac Efron dort bleibt und der ist dann fortan dort alleine. Und ab dem Zeitpunkt erinnert der Film mich so ein bisschen an der Leuchtturm, weil es geht total um diesen Collar, den er dort so langsam kriegt, dort alleine, dort ist nichts. Dort ist ein Baum, dort ist dieser Goldklumpen, ein paar Steine und das war's. Dort ist nichts. Dort ist noch ein Hügel, hinter dem Hügel findet er noch so ein Flugzeugfrack, von dem er sich dann mal so ein paar Teile noch äh, dorthin karrt, um sich irgendwie einen Unterschlüpf zu bauen als Sonnenschutz. Aber sonst ist da nichts, er ist nur mit sich und den Gedanken und seiner Paranoia, die immer mehr wird äh, alleine und das ist halt geil. Das ist von ihm gut gespielt, er redet so gut wie gar nicht, das, äh, auch das ganze Make-up und so ist so geil, weil äh, er natürlich durch diese vielen Sonnenstrahlungen, es fängt seine Haut sich an so runter zu schälen mit so Brandblasen und so, das sieht total krass aus. Ähm, das macht einfach Spaß eben dabei zuzugucken, weil das so aussichtslos ist und weil dieser Psychostrudel immer krasser wird. Und er fängt dann an zu halluzinieren und das macht Spaß. Das Konzept ist cool, der Look ist cool, das Feel ist cool, das ist alles positiv über den Film zu sagen. Wenn ich mal auf negative Aspekte eingehen möchte, hat man schon das Gefühl, okay, wir hatten hier irgendwie eine coole Idee und haben das aber nicht zu Ende gedacht, weil dort ist eben nichts und was willst du aus nichts noch viel machen. Also irgendwie merkt man schon, das ist manchmal so ein bisschen konstruiert, was dann an Ereignissen so seinen Tag durchbricht. Und das ist manchmal so ein bisschen konfus, manchmal ein bisschen zu viel, manchmal nicht so richtig nachvollziehbar, aber kann man immer noch ein bisschen entschuldigen mit dem, na, der halluziniert halt. Und das Ende ist auch schön bitterböse und von daher kann ich sagen, in seinem begrenzten Setting, in seinem ganz speziellen Genre und in seiner Nische ist das ein ziemlich geiler Film, der äh, mir gut gefallen hat. Der natürlich auch einfach aufgrund des Settings schon geil ist. Und äh, ich habe, glaube ich, so eine 8 von 10 vergeben. Ich fand ihn richtig, richtig cool.
2: Hm. Das Cover habe ich oft gesehen, aber es hat mich nie gereizt. Wenn du jetzt so Züge ziehst zum Leuchtturm, macht es das schon irgendwie interessant. Hm.
1: Beim Leuchtturm ist es halt ein bisschen geiler, weil du eine Interaktion hm. zwischen zwei vielleicht, Typen hast. Aber so. vielleicht gucke ich hier Gold und halt drehe nicht. den anderen aus
2: Schwarz-Weiß.
1: Das würde super funktionieren, glaube ich.
0: Ja, so unzuverlässiger Erzähler, der den Verstand verliert und Survival, das macht schon immer Spaß, ne? Also, ähm, also ein bisschen angefixt bin ich, ne? Der ist jetzt auf Prime neu erschienen. Ich habe das jetzt irgendwo auch gesehen. Ja. Genau. Ja, wo, why not? Also,
3: no risk, no fun. Meine Postapokalypse, <lacht> äh, da hattest du mich dann prinzipiell auch schon und natürlich muss ich mich dann jetzt hier auch ein bisschen zurücknehmen äh, wieder. Ne? Zac Efron hat ja durchaus auch schon das ein oder andere mal gezeigt, dass er ein bisschen schauspielern kann. Aber wenn der äh, Mo hier selbst IMDB ins Spiel bringt, will ich einfach nur mal kurz einwerfen, dass der Film eine 5,4 hatte, Little Joe eine 5,8 und Accident Man eine 5,9. Ja, okay. Also nur so. Nur so nebenbei. Das hat, was hat denn eigentlich winnie pooh ja? Honey, wenn du einmal offen hast? Ich, also da schaue <lacht> ich natürlich direkt mal nach. Ja. Winnie. Ansonsten Ooh. kann ich euch
0: nur empfehlen, wenn ihr auf das Setting steht, guckt doch mal The Bad Batch von Anna Lily Amapur mit Susie Walkerhouse, Jason Moore, Keanu Reeves und so weiter. Cooler Film. Der ist genau oder, in diesem gleichen Setting.
1: Oder The Rover.
0: Ja, aber den hast du ja schon oh, gesehen. Geil.
1: <lacht> ja. Ach so, also, ist also, ich speziell dachte, euch. Ich dachte es, ach speziell uns, du richtest dich
0: nicht mehr an unsere Zuhörer. Ah, ist okay. Vergebt, ich, also, registriert. Also, also, die, die, die haben 5 Millionen für Winnie Pooh eingespielt, mit denen rede ich gar nicht mehr.
3: Ich, ich sag mal so, ja, dein Rand war wahrscheinlich schon schon durchaus berechtigt. Also bei 2,9 von 10 uh. und einer Metascore von 16. <lacht> Ui. da bin ich beruhigt. Das ist, schon das ist schon ziemlich bitter. Oh Mann, Mann. Mhm. Aber, naja, Erfolg und ne Patte spielt halt die wichtigste Traum. Rolle. Ja, apropos Wüste, ne?
2: Dune, endlich. <lacht> es gibt auch andere Filme in Wüsten. Nein. Ähm, ich bin dran, oder? No. Ja, Wüste, ja. Wüste habe ich das umtitelt. Das ist jetzt nicht besonders schwer rauszufinden, was ich geguckt habe. Äh, ich habe geguckt, der packt Teil 2. Äh, Quatsch, da heißt ja Kandahar der Film, aber ähm, Gerard Butler äh, spielt in Kandahar einen Top-Agenten, der das iranische Atomprogramm sabotieren soll und das Ganze fliegt dann irgendwie auf. Also einer, der nicht hätte was erzählen sollen, der hat was erzählt. Und dann sind die ganzen Tarnungen dahin. Und er muss ähm, äh, äh, fliehen. Und in Kandahar wartet dann endlich ein Flugzeug auf ihn. Und er will halt ihn, also sich selber, und seinen Übersetzer Mo, heißt er, äh, in Sicherheit bringen. Mm, das sind 400 Meilen. Die haben 30 Stunden Zeit. Und das ist der Film. Also sie müssen von A nach B, um dann da rauszukommen. Und was diesen Film von anderen unterscheidet, und das klingt jetzt auch gerade negativer, als ich das meine, ist, dass der hier auf den wahren Erfahrungen eines äh, DIA-Agenten äh, beruht. Und das merkt man auch an ein oder zwei Action-Szenen, denn äh, die sind nicht so unglaubwürdig, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Also Action-Szenen, ja immer gerne... Ne, aus tausend Blickwinkeln etc. Und hier gibt es zum Beispiel eine, die, die, die findet in der Nacht statt. Und wir sehen genau das, was wir sehen würden, werden wir da kämpfen. Nämlich nücht Und das ist irgendwie gut. Also zuerst hat es mich, hat's mich gewurmt, weil ich dachte, scheiße, jetzt muss ich mein Umgebungslicht ausmachen, habe ich auch gemacht. Und dann dachte ich mir, naja, der will ja bestimmt irgendwas damit. Also... Die, die Geister sich ja, scheiden sich ja so ein bisschen bei äh, unserem Freund Gerald, kann da jetzt Schauspieler oder nicht und irgendwie ist das auch so ein bisschen Greenland, die zweite. Da sind sehr viele Ähnlichkeiten drin und man sieht auch ein bisschen Ähnlichkeiten zu der Pakt, wobei beim Pakt ist das ja so, haben wir ja geredet schon, es kommen ja noch andere Seiten dazu und beim Pakt geht es ja auch darum, das abzuschließen, also etwas, was falsch gelaufen ist, richtig zu machen und, und dann final zu sagen, wir sind weder die Guten noch sind wir die Schlechten, wir haben hier einfach einen Job gemacht und wollten halt irgendwie alle nach Hause. Das findet hier nicht statt. Hier ist das schon ganz klar mehr so auf Actionfilm-Niveau. Unser Hauptcharakter ist jetzt auch kein, kein besonders netter Mensch. Der macht auch ein paar Sachen, die recht fraglich sind und es wird alles nicht hinterfragt. Es wird auch nicht, also auch nicht so richtig aufgeklärt. Wir sehen halt diese Reise von A nach B. Das ist ein kurzweiliger Actionfilm, Da geht knapp zwei Stunden. Den Typen, der die Regie gemacht hat, habe ich. Was hab ich also Ich habe Angel heißt Fallen gesehen und Greenland. Die sind wohl beide von ihm. Trotzdem ist das so ein, so ein Filmemacher, dessen Namen man nicht weiß. Rick Roman Wo. Und die sind auch im selben Stil. Also wenn man einen von beiden mochte, dann würde man Kandahar auch mögen. Wobei der Kandahar schon versucht in den Zwischentönen mehr Dialog unterzubringen, was nicht immer gut gelingt. Also ein ne? 20 Minuten weniger hätten den Film wahrscheinlich auch gut getan. Ansonsten, ich fand den ganz okay. Ähm, der kommt jetzt demnächst, den könnt ihr dann gucken oder ihr lasst es bleiben, wie ihr wollt. So. Schon im Kino sogar. Du? Also,
0: das Na passt. dann. Äh, ey, ich versuch's immer wieder mit Gerald. Ne, ich Das ist schwierig, oder? Der Gerald ist schwierig, oder? Ich habe gestern Plane geguckt. Und du hast ja noch gesagt, der war, ne, Hä? der, der, da zündelt ordentlich, da gibt's auf die Fresse. Oh, war der Kacke wieder. Ja. Und es lag eigentlich nicht ja. an Jared Butler. Der hat schon so sein Grundcharisma. Ich kaufe den dem Piloten ab, mhm. aber. Die Filme sind dieses Filmstudium Leon oder so, wo der immer ja. mit da seine, seine Scheiße abdreht. Das sieht, das sieht, immer gleich aus. Bei Liam Niesen hast du übrigens manchmal noch diese Ausreißer, was? Weißt du?
2: Naja, bei Liam Neeson, gut, bin ich der, der sieht auch immer mehr aus wie ein alter Lederlappen. Da wunderst du dich eh, was der, dass der noch gerade <lacht> aufwärts gehen kann. Ich ja. habe vor so kurzem Marlo gesehen. Seid froh, dass der noch nicht im Kino kommt. Also wirklich. Schlimm, 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 schlimm. Aber ja, ich meine, Plane war so erfolgreich, dass es einen zweiten Teil gibt, auch wenn er da nicht mehr mitspielt. Ach,
0: es hört doch auf, ich sag gar nichts mehr.
2: <lacht> es ist aber so. Da ist dann, glaube ich, der der heißt heißt dann Chip, Chip oder? Ja, weil da geht es dann um den Typen, der bei Plane mit ihm flieht. Ja, der Schwarze da. Und ähm, hier wird es keinen zweiten Teil geben, weil es. Das ist schon, das muss man ganz klar sagen. Das hier ist schon ein Versuch, ein ernster Actionfilm zu sein, mit dem Hintergrund eines, der weiß, wie es lief, vor Ort. Das sind seine Memoiren, die da verfilmt wurden. Das, das Skript ist auch teuer verkauft worden. Und ähm, das ist so ein bisschen wie John Greengrass. Das ist so ein bisschen wie, das soll so ein ernster... Born, ja soll schon ein bisschen ernster sein, aber dafür reicht's dann nicht. Nee.
3: Ein Raunen geht durch die Menge. Total, to, ja, ich finde es total spannend, weil ich jetzt nebenbei halt auch nach den anderen erwähnten Filmen geschaut habe und Plane ist tatsächlich von allen Filmen, die wir bis heute hier überhaupt genannt haben, am besten bewertet.
2: Ja, der, die, die Leute oh, mochten es. ist total du, spannend. Der, der, ja. der ist halt in dem, was er tut, das ist so ein Film, das ist, wie du gerade gesagt hast, du guckst halt gerne Actionfilme und Du erwartest ja jetzt nicht, dass das plötzlich, dass du da sitzt und sagst, du sitzt auf der Kante deines Sofas und denkst dir, ey, das ist, das ist eine 10 von 10. Du erwartest, dass du eine solide 7 kriegst und zwei Stunden beschäftigt bist. Und das kriegst du. Ja, ich
0: sehe Steven schon wieder mit, ne, mit der Fernbedingung in der Hand von dem batman thumbnail weggehen und auf Plane ja, klicken. Aber, ja, du bist dran
2: schuld. nein, Steven, Steven ist, ist unser Plane Guy, das ist so. Das ist aber ja. wirklich der Plain Guy. Wir haben da oben... Das das in ist ist es, ist yes, endlich! In mein, endlich habe ich meinen Spitznamen. Ich bin der Plain man ja, In meiner Aufteilung ist, ist der, der Berg über dir und das Name. ist halt der Love-Guy und du bist der Plain man und so ist das. Okay. Okay. Ah. Ah.
3: So. Der Love-Guy der Love und der Plain man gehen in ein Lokal.
0: Schön. So gehen doch alle guten Stories los. Dann bin ich heute der Cry-Guy, weil ich habe erst rumgeheult wegen Winnie-Pooh und jetzt habe ich äh, noch was dabei, wo ich... Äh, ja, äh, ähnlich emotional berührt war, aber auf eine andere Art und Weise. Denn es war ein sehr niederschmetternder Film. Von dem ähm, großartigen Florian Zeller, der uns ja auch schon The Father geschenkt hat, habe ich jetzt The Sun nachgeholt. Und ich muss erstmal direkt dumm fragen, weil ich mhm. bin äh, bei seinen Theaterstücken, da bin ich ein bisschen raus. Aber der hat doch wohl auch noch die Mutter, das ist eine Trilogie, ne? Ja. Die Mutter gibt's auch noch. Ja, ist
2: aber noch nicht verfilmt. Ja? Ne?
0: Also ist dann, kommt dann hoffentlich noch, weil. Ähm, ich sag's vorweg, mir hat Son gut gefallen, nicht so gut wie The Father. Ähm, das liegt aber vor allem einfach äh, Ja, ich glaube, The Father ist halt einfach äh, ein sehr, sehr kreativer Film auch insgesamt gewesen. Der hatte nicht nur diesen Aspekt, Mann, das ist ganz schön traurig, sondern äh, er hat sich halt in diese äh, Demenz rein, reinversetzt. Und dann hat er halt diesen Ausbruch hinten gehabt. Und das war schon sehr äh, erschütternd. Und hier geht es um Depression eines jungen Mannes, und das ist halt natürlich erstmal, ja, wie zeigst du das? Das kannst du halt im Prinzip vieles nur verbal äußern. Und, ähm, das ist halt generell erstmal von, von der Grundstimmung, von der Grundinszenierung, da ist, ist es halt wesentlich einfacher gehalten. Und da muss ich erstmal direkt sagen, äh, ist The Father im Prinzip der interessantere Film. Aber dieser Film The Sun hat mich auch sehr, sehr berührt. Er ist ähnlich lebensbejahend. Und, ähm, Ähnlich gut geschauspielert. Also wir haben hier einen ja sehr, sehr erfolgreichen Anwalt, äh, der gespielt wird von Hugh Jackman. Äh, der hat eine jüngere Freundin namens äh, Beth und die wird von Vanessa, Vanessa Kirby gespielt, auch großartig und die haben gerade einen Sohn bekommen und plötzlich steht eines Tages, also der ist, der ist wirklich quasi noch ein Säugling und plötzlich steht eines Tages äh, seine Ex-Frau vor der Tür, die von Laura Dern gespielt wird, also Hugh Jackman, frau äh, quasi. Und äh, sie berichtet halt, dass ihr, na, ne, die haben gemeinsam einen gemeinsamen Sohn aus der ähm, aus der Ehe und der wohnt halt bei der Mutter. Der ist 17 Jahre, ähm, heißt Nicholas und seit über einem Monat ist er nicht mehr in die Schule gegangen, hat ist durchgehend schlecht gelaunt, ist antriebslos und äh, sie hat sogar ein bisschen Angst vor ihm manchmal. Äh, hier ist als ähm, also dieser Niklas ist ein australischer Nachwuchsdarsteller, besetzt worden, Zen McGrath. Ich habe keine Ahnung, den gibt also es gibt keinen IMDb-Eintrag, glaube ich, für ihn. Äh, er hat nur diese Rolle bisher gespielt, aber er ist ein absolutes Naturtalent. Also der hat mich mit seinem, mit seiner Ausstrahlung total gefesselt. Also es ist ein richtiges, richtiges, äh, ja, wie soll ich sagen, ein richtiger Nachwuchsstar, würde ich sagen, der da gefunden wurde. Ja, naja, und wie gesagt, äh, Laura Derns Charakter ist halt mit der Situation total überfordert und ähm, möchte dann, beziehungsweise der Sohn möchte dann auch bei bei seinem Vater einziehen und äh, davon ist natürlich die ähm, ne, die junge Mutter äh, überhaupt nicht, äh, ne, die ist ja sowieso schon mit ihrer Rolle da überfordert und ist da halt überhaupt nicht von begeistert, dass da so ein sehr schlecht gelaunter, pubertärer äh, Schulschwänzer mit einzieht, aber es kommt halt trotzdem so, Problem ist nur, Hugh Jackmans Charakter ist halt eigentlich nie da. Der ist halt Ne, da hat er ist viel unterwegs, äh, hat ein Jobangebot in Washington bekommen, was er in Aussicht hat, äh, dass er in die Politik geht und ist eigentlich quasi also nie zu Hause. So und das führt natürlich dazu, dass ähm, ne, äh, seine seine neue Freundin und halt seinen Sohn zwangsläufig aneinander geraten und er nimmt ihr das auch persönlich sehr übel. So und in der Folgezeit. Ähm, scheinen sich dann aber erstmal die Gemütszustände von von dem Sohn ein bisschen zu bessern. Ne? Gibt an, der ist halt, geht halt wieder in die Schule und ähm, besucht auch einen Therapeuten und ähm, ja, plötzlich kippt das dann aber irgendwann, als halt, der äh, Kirby da äh, unter seinem Kopfkissen äh, ein Messer findet. Und äh, ne? er hat äh, sozusagen, hat sich halt viel geritzt, er hat sich halt sehr viel Selbstschaden zu, zugefügt und ist halt, ähm, man kommt dann irgendwann ans Licht, dass er wieder Tendenzen hat, sich selbst zu verletzen und ähm, es ist sehr, sehr krass, wie Hugh Jackman hier das spielt, wie er selbst halt, äh, mit dieser Situation total überfordert ist. Es gibt hier nämlich noch einen, einen ganz kleinen Nebenplot, Hugh Jackmans Vater spielt hier auch eine Rolle, der wird wiederum von Anthony Hopkins gespielt, äh, eine konträre Rolle als die zu äh, in The Father könnte es quasi gar nicht geben, weil Anthony Hopkins ist hier ein richtiger richtiger Arschloch, Dad, der seinen Sohn vernachlässigt hat. Und Hugh Jackman merkt halt, dass er immer mehr zu, wie er reagiert, also wie wie sein Vater. Und das macht ihn, das ist halt so eine, so eine Trauerspirale, weil er selbst mit dieser Situation überfordert ist, Angst hat und darauf dann aber so reagiert wie etwas, was er ihm selbst halt in seiner Kindheit verletzt hat. Und ihr merkt schon, das ist alles sehr, sehr, yeah fröhlicher Stoff und das, wie gesagt, das geht, führt dann auch dazu, dass es natürlich auch wieder zu einem Suizidversuch kommt. Ähm, wie das Ganze dann ausgeht und ob man das, ne, in welche Richtung das geht, das möchte ich hier an der Stelle nicht erwähnen. Ich sag mal, ähm, das ist jetzt noch lange nicht das Ende des Films, äh, da passiert schon noch so ein bisschen was. Es gibt tatsächlich auch ein paar sehr, sehr schöne Momente, aber eben auch viele, viele hoffnungslose Momente, die ähm, aber insgesamt trotzdem auf eine sehr ehrliche und sehr demütige Art und Weise Depression thematisieren. Also das ist ähm, kein Fingerzeig. Es zeigt halt vor allem, was mit der Umgebung auch von Nicholas passiert. Auch, ne, dass er als, weil er seinen Eltern natürlich die Scheidung vorwirft, ähm, wie äh, dass das kein Urteil sein muss, sondern im Prinzip schließen die sich dann auch wieder zusammen und das ist äh, es entsteht aus dieser Depression halt auch eine eine, eine, eine Phase der Rehabilitation. Aber das ist halt trotzdem letztendlich, ähm, wie gesagt, sehr, sehr schonungslos alles. Und ähm, ja, viel mehr zur Handlung. Und kann man nicht sagen, wie gesagt, die ähm, Settings sind halt relativ begrenzt. Man merkt, dass es aus einem Theaterstück kommt. Aber es ist halt wirklich phänomenal gespielt. also Hugh Jackman sollte öfter so eine dramarollen spielen. Das hat er damals in Prisoners schon gezeigt, was er drauf hat. Äh, Laura Dern ist auch super gut und wie gesagt der der Jungdarsteller ist ein Traum äh, Hans Zimmer hat hier einen sehr sehr bedächtigen Soundtrack gemacht, da habe ich überhaupt nicht äh, also hat mir sehr gut gefallen, habe ich im Abspann gesehen und dachte mir so okay, hätte ich jetzt niemals gedacht ähm, insgesamt ist es ein sehr guter Film ähm, der wie gesagt nicht so äh, nicht an eine Pfade heranreicht, einfach inszenatorisch, aber halt durch das tolle Schauspiel und durch das wichtige Thema finde ich sollte man den schon mal gesehen haben
2: Hm ich hatte erst überlegt, ihn zu gucken, als ich gelesen habe, dass das jetzt eine Trilogie eventuell wird. Das weiß man ja nicht so genau, weil so erfolgreich war der Zweite jetzt nicht, ähm, wie es beim beim Ersten war. Oder sprich, also vom Zweiten und Ersten zu reden, ist ja eigentlich falsch. Aber so erfolgreich wie The Father, mit dem man dann ja immer ins Rennen gehen muss, war der ja nicht. Und das, der hat mich auch wirklich bisher nicht interessiert. Mal gucken, mal gucken.
1: Das ist ja auch gehört zu den Filmen, die man jetzt auch immer schwer mhm. anmachen kann, weil man so denkt, ah, so wie Schindlers Liste. Mhm. Weißt du? ah. <lacht>
3: Vielleicht gibt es yeah. ja einen einen dieser äh, typischen Momente von meiner Frau, wo sie äh, irgendein komisches ultra äh, krasses Subgenre auf einmal gucken möchte. Ich meine, meistens sind irgendwie Pandemiefilme oder oder da Kannibalenfilme. Rape vielleicht Revenge. Sagt sie, Sieben, vielleicht sagt sie. Äh, können wir ein
0: Depressionsdrama
3: gucken. Ach, klar, ich habe hier noch genau. das auf der Depressionsdrama Liste ganz oben. Gen also falls das mal der Fall sein sollte, bin ich jetzt auf jeden Fall dafür gewappnet.
1: Sehr super. gut, du hast was in der Hinterhand. Genau wie ich, ich habe heute einen Film dabei, der ist schon ein kleines bisschen was her, dass der rausgekommen ist und ich freue mich extrem drüber zu reden, weil es wurde hier schon mal erwähnt, aber ich glaube, wir haben noch nie so richtig drüber reviewed und den zusammen besprochen. Ich weiß, Sandro hat ihn gesehen, ich könnte mir vorstellen, Mo auch, aber wir werden es rausfinden, ich habe Bone Tomahawk mitgebracht.
2: Yeah! Geil!
0: Oh, die Szene in der Höhle. Ich habe immer immer noch Albträume. Meine Güte. Oh, sorry.
1: Ja, ja. Ist scheiß verstörend. Und ich muss aber sagen, ich war wirklich lange nicht mehr so begeistert von dem Film. Also ich war quasi euphorisiert danach, weil das ist wirklich ein scheiß geiler Film. Ich bin sowieso Fan von Neo-Western. Das ist auch so ein Genre, damit kriegst du mich <lacht> immer wie mit endzeit postapokalypse bin ich dabei. Und äh, Neo-Western. Und vor allen Dingen ist dieser Film zwar bock brutal also der ist wirklich so ekelhaft brutal teilweise zwischendrin und völlig kompromisslos, aber der ist auf der anderen Seite so locker und fast schon Slapstick-mäßig, dass das einfach nur Spaß macht, den zu gucken. Wir haben einen Knaller-Cast am Start, wir haben Kurt Russell als Sheriff, wir haben Patrick Wilson, wir haben Matthew Fox, Matthew fucking Lost Boy Fox, ja, wir haben Richard Jenkins, der hier so unglaublich zum K Niederknien genial ist. Ich liebe den. Wir haben David Arquette in einer kleinen Nebenrolle. Das sind so die bekannten Namen. Und die sind alles so toll. Worum geht's? Wir haben äh, Auftakt in der Wüste. Zwei Banditen haben gerade eine Familie umgebracht, um die auszurauben. Flüchten sich vor, der, vor den ankommenden Gesetzeshütern in so ein Tal und stellen fest, oh, das ist irgendwie Indianerterritorium Aber... Offensichtlich nicht so normale Indianer, sondern irgendwelche degenerierten, super Ur-Neandertaler-Indianer. Keine Ahnung. Und einer wird natürlich getötet, der andere kann fliehen, David Arquette. Und ähm, mehrere Tage später kommt eben jener in so einem kleinen, verschlafenen Örtchen an. Und dort fällt er natürlich irgendwie gleich auf und wird vom, vom Sheriff halt erstmal so verhaftet. So erstmal pro forma wird in eine Zelle gesteckt und äh, er schießt ihn aber auch dabei ziemlich rigoros einfach in den Fuß und muss dann, äh, weil der Arzt irgendwie ne, nicht verfügbar ist, die, eine, eine junge Frau holen. Das ist die Frau von Patrick Wilson und die soll den erstmal verarzten. So, mittlerweile sind aber die Indianer dem gefolgt, haben den gekidnappt, die Frau gekidnappt und äh, noch ein Pferde geklaut und einen Stallburschen erschossen und sind jetzt weg. So, am nächsten Tag äh, muss natürlich der Sheriff beschließen, da hinterher zu rennen. Patrick Wilson will ja auch seine Frau wieder haben. Matthew Fox ist dort auch am Start, der, der schließt sich den an. Richard Jenkins ist so ein alter Sack und der ist der Hilfssheriff. Das ist super lustig, wie die sich immer anreden. Ähm, und die machen sich dann auf den Weg, quasi einen Dreitagesritt quer durch die Wüste, um zu den Indianern zu kommen und die wieder zu befreien. Das ist der Plot und ich habe das damals schon bei der Serie Godless gesagt, ich finde das so geil und wichtig, dass Western Sachen zeigen, die der klassische Western nie zeigt. Und das ist hier genauso. In jedem alten Western heißt, ja, wir müssen dort und dorthin zur Mine am Silbersee, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, was? ja, das ist ein Zweitagesritt. und dann schnipp sind die da. Und hier geht's um den Weg. Hier geht's um diesen beschwerlichen Zweitagesritt wo die einfach mit sich und der Welt alleine in irgendeiner gottverlassenen Einöde durch die Gegend ziehen, versuchen genügend Wasser zu trinken, genügend Nahrung zu bekommen und sich gottverdammt nochmal nicht zu verletzen, damit sie dort nicht irgendwie verenden in der Wüste. Und dann sind die mit sich alleine. Die haben ja auch die pure Langeweile. Und Richard Jenkins schwadroniert und quasselt wie ein Wasserfall die ganze Zeit und nur belangloses Zeug. Und das, das ist das, dieser Aspekt, der so Slapstick-mäßig wirkt. Ich finde das aber geil, weil der will natürlich von dieser absoluten Einöde ablenken und die Leute irgendwie bei Laune halten und das ist alles, das fühlt sich alles so echt an und du denkst dir wirklich, du hast dann so einen Eindruck, das ist nicht so dieser romantisierte Revolverheldenwestern sondern du denkst dir, ja, so wird das irgendwie gewesen sein, so, die die müssen halt da irgendwie durch und das schafft auch nicht jeder und dann gibt es Probleme unterwegs und dann, weiß ich nicht, kommen auch mal Banditen und dann läuft das irgendwie alles nicht so rund und dann bricht sich einer irgendwie einen Fuß und das ist alles scheiße, das ist alles Schweinepisse, da kommst du doch nicht voran in dieser Kacke. So, und das zeigt dieser Film und das ist so großartig, weil auch alle Schauspieler geil sind. Matthew Fox ist geil, Patrick Wilson ist geil, Kurt Russell kennen wir schon in seiner Rolle als, als so ein Western-Typ von, von Tarantino, der macht es auch großartig und Richard Jenkins ist für mich der absolute Star des Films. Das ist die Odyssee, die diese Gruppe von wirklich ungleichen Leuten durchmacht und das Ganze endet natürlich dann irgendwo bei den Indianern und das ist wirklich so eine absolute... Truppe, den Brutalität halt, die essen Brutalität zum Frühstück. Und die sind einfach auch so geil gestaltet. Das sind so... Die, das ist irgendwie so ein Indianerstamm, die implantieren sich im Gesicht und im Körper irgendwelche Tierknochen und Zähne und Kram und so. Die sehen auch echt martialisch aus und wie die schon kommunizieren mit diesen Pfeiftönen, weil die sich irgendwelche komischen Knochen in den, in den, in den Kehlkopf irgendwo implantieren, damit die so pfeifen können. Es klingt abgefahren, ist abgefahren, muss man gesehen haben ist aber nichts für zart beseitigt, weil wirklich nochmal äh, äh, trägerwarnung ist es so bock brutal vor allen Dingen am ende ähm, mhm. aber ist geil es ist hammerfilm er sieht toll aus er ist toll geschauspielert er ist spannend ich liebe den der ist butohawk ist wirklich einer der geilsten Western, die ich je gesehen habe
0: geil also erstmal Liebe Hörer da draußen, ich rede doch wieder mit euch. Berg hat sich mehr, mehrfach so angehört, als würde er Indianer sagen, er meint natürlich Native Americans oder indigene Völker. Nicht, nicht, ne, also das klingt, das klingt nur im Sächsischen so. Und ähm, Bone Tomahawk ähm, war der Film, wo ich mir danach gedacht habe, Quentin Tarantino, mach bitte einen West, äh, mach bitte einen Horrorfilm. Weil wenn Quentin Tarantino einen Horrorfilm drehen würde, dann wäre der ungefähr in diesem Style, weil er natürlich Genres mischt. Aber wenn es dann zu einer Gewaltspitze kommt, dann wechselt das Genre komplett. Und das ist hier in dem Film auch so. Ich würde sagen, die letzten 20 Minuten sind ein reiner Horrorfilm. Und das ist phänomenal, wie der dieses, ja, wie der mit Genre spielt. Ja, im Prinzip, den Rest kann ich nur bestätigen. Also, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass der heftig ist, aber was da passiert am Ende, ihr könnt, man kann es sich eigentlich nicht vorstellen. Also, ähm, es wird euch sehr gespalten zurücklassen. <lacht> Wenn ihr den nicht gesehen habt,
1: äh, guckt den und findet diesen Gag jetzt an der Stelle richtig gut.
3: <lacht> ja, äh, Berg, du hast ja verklausuliert in unserem Backend geschrieben, Hackebeil und Spaß dabei. Also dann, <lacht> Absolut, äh, wenn man das, wenn man das jetzt zusammenbringt, kann man wahrscheinlich ein bisschen äh, oder anscheinend ja nicht ja. erahnen. Also wenn wenn selbst Sandro sagt, man kann nicht, äh, man ist nicht darauf vorbereitet, was da passiert, dann ist das auf jeden Fall äh, für mich einer dieser seltenen Momente, wo mich wirklich eine Gewaltwarnung äh, triggert. Das ist so wie ähm, ich habe eigentlich auch überhaupt gar keine Lust, Martyrs zu gucken, aber es wird. Da bin ich halt auch so getriggert, weil da halt einige halt auch ähnliches, also nicht. Ist wahrscheinlich eine andere Art von, von Gewalt, ich weiß es nicht. Ähm, aber halt auch eine, die äh, sehr, sehr so an die Substanz gehen soll. Ich meine, hier ist es wahrscheinlich eher gory, ne? Und ich habe eben auch schnell mal so ein paar äh, Viewer Kritiken bei IMDb durchscrollt und in jeder Überschrift steht praktisch genau das, was er gesagt hat. Disturbingly gory, man ist nicht drauf vorbereitet und fragt mich dann irgendwann, sind die Maßstäbe jetzt so hoch, dass mich das wirklich noch überrascht, wenn ich es mir angucke. Ich bin also ich, ich muss das unbedingt machen, ich muss das, ich muss es jetzt wissen. vor allem in dem Zusammenhang einfach trotzdem von dem
1: Film zu sprechen, der super unterhaltsam ist, weil der ist halt eben in den richtigen Stellen richtig ernst. Und ist aber auch zum Teil so albern. Und das schließt sich nicht aus. Es funktioniert miteinander so gut. Und das, das macht halt einfach Spaß.
3: Hm.
2: Mo, hast du den gesehen bestimmt nee, nicht? Nee, ich habe den, den noch nicht gesehen. Zu, nee zu böse Aber der ist ja über sieben. Aber das ist, das ist ein Ding, das kann, ich, das kann ich nur alleine gucken. Also da, boah, ich hm. wenn ich das hier unten anmache, dann, <lacht> nee.
0: Oh, Paula, lass ich uns so mal ein
2: Western mit Kurt Russell gucken. Oh ja, den mag ja. ich. Ja, den mag sie auch also wirklich. Sag mal, ohne,
1: die Gewalt wird deine also <lacht> ohne die Gewalt wird deine Frau den auch total abfeiern, weil das ist einfach super sympathisch und unterhaltsam ist. Ich, ich, ich glaube,
3: bei mir ist es genau umgekehrt. <lacht> <lacht> das ist möglich.
1: Warum Im passiert w denn hier so lange nichts? Ja,
3: genau. Und da und dann dann am Ende, ja,
0: endlich geht's los hier.
3: Endlich ein richtiger Film hier.
0: Ist auf jeden ja. Fall bei Netflix in der oh Gott, Flat. Ich, ich, Könnt ihr ja,
3: euch genau. genau. sagen. Ich, ich glaube, die Leute und bei draußen Paramount haben ein völlig falsches da Bild auch. von meiner Frau.
2: Ja. Apropos, wo, 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 wo nee, wir ähm, das gerade sagen, kann ich noch kurz was Aktuelles mit reinwerfen und eure Meinung mal einmal einholen? Ähm, Ach, Disney soll ja schweinemäßig teurer werden. Wie stehen wir denn dazu? Ja. Beenden wir das dann, das Projekt Disney? oder? Also Meine Meinung braucht er dazu nicht. Oder? Aber nur wegen Ahsoka kannst du, wirst du auch keine 18 Euro oder sowas abschmücken.
0: Also da sind, da sind, das sind Jana Jones, da sind alle... Ähm Star Wars und Marvel-Filme und sonst was alles. Also ich, für meinen inneren Mainstreamer brauche ich den Sender schon.
2: Okay. Mhm.
3: Also äh, ich schaue tatsächlich von, von den ganzen Streaming-Diensten, zu denen ich Zugriff habe, äh, äh, Disney mit Abstand am wenigsten. Also ich schaue da auch immer mal wieder rein, um halt einfach zu gucken, was sie so für exklusive Titel haben oder Disney-Produktionen, abseits von den äh, großen Blockbustern und finde da selten irgendwas, was mich anspricht. Also ja, Ich war ja von Anfang an nicht so auf dem auf dem Disney-Train, aber äh, klar gibt es da auch immer mal was, was was man sich angucken kann. Ob ich jetzt äh, da also so viel raushauen würde, ist eine Frage. Also eher nicht wahrscheinlich. Es
1: ist ja auch so ein bisschen das Thema, was, was uns vielleicht auch äh, in der Eigenschaft, dass wir hier so einen Podcast machen, so ein bisschen umtreibt. Wir haben von den Sachen, die es schon gibt und die es schon länger gibt, haben wir wirklich alle vier zusammengenommen fast alles gesehen. Also so, jeder hat so das geguckt und der andere das andere, was der wieder nicht gesehen hat. Also wir können irgendwie ganz gut abdecken, was die letzten Filmjahre irgendwie so geboten haben. Das, das haben wir hier irgendwie alles. Deswegen ist für uns natürlich hauptsächlich interessant, was kommt Neues? Das, das sind einfach Sachen, die hier auch viel besprochen werden, die natürlich auch wichtig sind für die Leute, die uns zuhören. Und da muss man ja einfach sagen, da musst du dann eben diese Streaming-Dienste vergleichen. Und äh, die meisten Streaming-Dienste, die wir so kennen, die auf dem Markt sind, setzen natürlich auf Exklusivinhalte. Und da muss ich auf jeden Fall bei Disney sagen, äh, hätte Disney das nicht, wäre es halt für mich wirklich vollkommen uninteressant. Weil das, ich bin gut, ich bin sowieso nicht so der Rewatcher. das ist dann auch wieder ein Aspekt, der da reinspielt, aber ich finde es kommen schon Sachen von Disney, die man auch sehen will, die ich dann auch wirklich gucke. Aber rechts und links davon ist nicht so viel, was mich interessiert. Da sind andere Streaming-Anbieter schon mit ihren Inhalten, die sie neu bringen und selber produzieren und sowas schon irgendwie ein bisschen interessanter.
3: Also ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, ich könnte zurzeit prima nur mit Apple Plus leben. Da gibt es so viele Sachen, die ich gucken will und die mich ansprechen. Das ist unglaublich. Also äh, Alleine äh, von der Warte her, wenn ich mich da entscheiden müsste, ist, da, ist dann klar, äh, wie die Entscheidung ausfällt. Und ich finde auch selbst Paramount Plus, äh, ich meine, äh, die haben mit, mit Yellow Jackets und From halt auch einfach zwei Serien, die ich absolut abfeiere. Und ich freue mich auch total, jetzt wieder mit From äh, demnächst weiterzumachen, weil die zweite Staffel ja jetzt, glaube ich, am Samstag durch ist. Ähm, also äh, ja, es spricht vieles für, für mich eher für andere Streaming-Plattformen. Ich tatsächlich am ehesten gerade ohne Netflix
0: leben. Äh, da gibt es maximal einmal im Monat was, was mich interessiert und meistens ist es sogar noch schlecht. Mhm. Äh, Netflix lebt davon, dass man halt noch wunderbar reinseppen kann und ab und zu mal eine coole Doku findet. Das stimmt schon. Die haben geile Dokus dieses Jahr mhm. gehabt, so gerade im Musikbereich. Mhm. Aber das sind auch nie Sachen, wo ich mich drauf freue. dass sind ich dann plötzlich da. Das heißt, hätte ich es nicht mehr, dann würde ich es gar nicht vermissen. Mhm. Ja, du sagst
1: es. ne? Netflix ist von den Eigenproduktionen, die sie neu auf den Markt bringen, sehr, Einstück. sehr viel Hit or Miss und meistens Miss. Mhm.
2: Es ist ja am Ende sowieso... Mhm. Yeah. Also es ist ja kritisch zu betrachten, der, dem Kino geht es nicht so gut, das hat sich nach dem Corona auch noch nicht so richtig geändert wieder. Ähm, der Streik der Streik wird jetzt sein, einiges dazu tun, dass es dann nach hinten raus auch noch ein bisschen Luft ist. Also ich, ich höre schon von Kinos, die planen halt große Reruns auf Filmen, die in, äh, in den Corona-Jahren oder danach und sowas noch was gebracht haben. Zum Teil bringen sie auch alte Sachen wieder, finde ich ja immer gut. Wenn im Kino ein Klassiker läuft, das finde ich gut. Ähm, aber, also, mir, mir, mir graut so ein bisschen davor, dass jeder Streaming-Dienst, weil das ist ja ein Beispiel, das dann Schule macht. Also, Netflix hat die Preise erhöht, jetzt will Disney. Disney ist ja im Vergleich zu Netflix jetzt noch günstig. Wenn die 4 Euro drauflegen, dann sind wir beim, ich sag mal so, beim Normalbenutzer-Abo von Netflix, ne? Das werdet ihr auch haben mit HD oder so. Ich weiß nicht, ob ihr 4K habt, aber ich habe mir bei Netflix, bin ich zu geizig, mir 4K zu holen für 17,99. Das, das, so. Ähm, wenn du dann jetzt die ganzen anderen noch dazu tust, so wie Steven gerade gesagt hat, Paramount hat, hat auf jeden Fall ein paar Perlen. Äh, bei Wow findest du ein paar, paar Sachen, die von HBO direkt rüber rüberschwabben. Und ähm, beim Apple hast du was, wenn du das alles zusammen nimmst, ist das echt so viel Kohle, dass die Streaming-Dienste den Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen. Und das wird dem Kino am Ende auch wieder nicht gut tun. Ne? Also
0: ja, Kino sagst ja auch was, das hat sich ja auch. Ähm jetzt noch man kann ja fast schon von einem Paradigmenwechsel ja. reden so was du jetzt gerade wieder erfährst du hast ja die die alle hochkalkulierten budgetierten Blockmaster Bloppen Kolossal mhm. wir haben es jetzt wieder beim Blue Beetle der läuft gar nicht mehr hier bei uns im Kino weil die Leute das nach The Flash ist eh alles vorbei und dann hast du halt so ähm, ja, Barbie und Oppenheimer, bei Barbie konnte man zwar schon davon ausgehen, dass das ein Hit wird, aber lange nicht, dass es der erfolgreichste Warner-Film mhm. wird. Das haben die wahrscheinlich selbst nicht gedacht. Und dass Transformers und Indie und was auch immer alles im Bach runtergeht. Ja. Ähm, ich denke schon, dass wir da jetzt, also ich hoffe, was zum Besseren erfahren. Wie sich das dann aber auf Streamer und Kino verteilt, das weiß ich nicht. Zumal ja sowas wie ähm, ähm, Apple... Ähm, geht ja jetzt in so eine Vorreiterstellung, dass die halt mit den Kinoketten zusammenarbeiten und sowas wie Killers of the Flower Moon und Napoleon ins Kino bringen, aber eigentlich für ihren Streamer auswerten. Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich geile Lösung. Das heißt, die Kinomuffel werden nicht bestraft, müssen nicht lange mhm. warten und die Leute die gerne ins Kino gehen. Also ich muss Napoleon im Kino Ja, du, sehen. bei, bei beiden Filmen
2: ich voll bei dir. Also da da, ja. Ich hoffe, dass unser Kino das zeigt. Dafür bin ich auch bereit zu fahren. Und die sind natürlich nicht doof. Die bringen, machen das auch, um die beiden dann ins oscar zu bringen. Und das ja. ist ein weiteres Prestigeprojekt. Was mir, also
0: aber das gab es vorher auch, aber wir hatten nichts davon, weil es lief dann eine Woche in LA und dann ja, war so. es klar, halt natürlich. Also wichtig. ich finde
2: es auch gut, wenn sie das machen und auch wirklich dann länderübergreifend. Ähm, mir graut halt so ein bisschen davor, dass wir bei den Streaming-Diensten zurückgehen ins Jahr 1993. Ich kriege auf jedem Streaming-Dienst, den ich teuer bezahle, vorgeschrieben, wann ich was zu gucken habe. Und das wäre für mich dann das Aus. Also wenn die einfach zu teuer sind, ähm, einen streaming einen Monat lang zu haben, nur um am Ende des Monats dann eine Serie zu gucken, das mache ich dann nicht mehr. Also da da bin ich dann zu stur für.
3: Aber das wäre doch die, die, die einzige sinnvolle Lösung für ich sag mal jetzt nicht nicht für uns die halt äh, super viel und 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 umfänglich schauen aber wenn ich jetzt überlege okay ähm, auf Apple plus für mich persönlich wenn ich jetzt hier keinen Podcast hätte und nicht super viele andere Sachen noch gucken wollte, dann würde ich nur Apple Plus so lange mir anschauen, bis ich alles durch habe, was ich gucken will. Und dann würde ich schauen, welcher Streaming-Dienst spricht mir als nächstes an und würde das gleiche Prozedere dort auch durchführen. Also so würde man kostengünstig und, und auch meiner Meinung nach pragmatisch da irgendwie nee, durchkommen. Aber geht ja Klar, nicht, du bist ein bisschen limitiert und musst Wenn du das auf gucken. der
2: wöchentlichen äh, Zwangsschule bist, geht es ja nicht. Deine From startet und dann weißt du, das dauert zehn Wochen. Dann bist du zehn Wochen gefangen. In der Zeit starten drei weitere, die du guckst. Das heißt, das ist ein Neverending Game. Dann bleibst du da. Ja, ja und es, ich, warte, bis mir du geht ja es
1: aktuell, mir geht's ja aktuell so. Ich gucke gerade ja, habe ich angekündigt vor ein paar Folgen, ich gucke Lioness und mich nervt das ohne Ende, dass ich das wöchentlich gucken muss. Oh, ich bin, bin so ich auch in genau der gleichen Situation Deswegen habe ich, auch deswegen hab ich auch nicht angefangen.
2: Sie das würde mich interessieren, aber no way. <lacht> Neu, José. Ja,
1: ich, und ich habe nur aus Versehen, weil ich es vorher nicht wusste, angefangen. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich's ich es mein, nicht angefangen. Ich meine, nehm, nehmen wir mal also, alle, gut aber vergessen das,
2: wir mal kurz alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Damals war Netflix der heiße Scheiß, weil es genau das nicht gemacht hat. Du hattest sofort die Verfügbarkeit von allem massenhaft. Und ähm, ich, ich, ich denke auch, dass die bei ihrem Konzept bleiben werden, ihrem Konzept treu bleiben werden. Die werden ein bisschen mehr Werbung fahren vielleicht, müssen, weil wenn die anderen auch anziehen, und vor allem bei den Eigenproduktionen teurer und hochwertiger werden oder sowas. Vielleicht wird sich das nochmal irgendwo darstellen. Aber ähm, und auch mit diesem, die, die, es wird ja wohl auch dieses Umsonstmodell -Umsonst soll es ja bei uns auch geben mit Werbung. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, keine Ahnung. Aber auch das wäre ja eine Alternative sonst. Und wenn alle anderen das dann auch anbieten würden, weißt du? Dann wäre, dann wäre es wie regular, äh, reguläres Fernsehen. Dann würdest du deine eine Folge pro Woche gucken, kriegst vorher, mittendrin und nachher halt Werbung gezeigt. So wie du es gewohnt bist, sprich, wir sind 1993.
0: Ich habe letztens auf Freebie Nosferato geguckt und das, ich bin so hasserfüllt aus dieser Nummer rausgegangen, dass ich mir ein Mediabook bestellt habe. Also es hat wieder das von Zoom <lacht> quasi angetrieben. Ähm, also mit Werbung geht gar nicht, dann lieber gar nicht. Ja. Ähm, das Problem an Netflix, ich finde ja Netflix ist ja an sich auch die Plattform. Und die hat auch jeder und äh, das macht auch eigentlich Sinn. Und ich glaube, Netflix ist auch am ehesten das, was die Leute au aus Gewohnheit behalten. Also vor allem auch Leute, die halt einfach mal hier und da gucken. Problem ist an Netflix nur, du sagst, wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt diese ganzen Marken nicht. Ja, Netflix ist genau deswegen scheiße geworden, weil es Paramount gibt und die ganzen Filme abgezogen werden, weil es Disney gibt und die ganzen Filme abgezogen werden und mhm. so weiter. Wenn jetzt Universal noch eine Plattform aufmacht, dann habe ich dort nur noch Heart of Stone und irgendeine so dumme Scheiße, mhm. die ich nicht gucken will. so und ähm, und das macht halt Netflix langsam super, super unattraktiv. Ja klar, also und auch das da, halt so die, müssen,
2: die müssen aktiv, bin ich ja bei die müssen aktiv dagegen anarbeiten und mit Eigenproduktion besser werden und vor allem dann die Eier in der Hose haben, eine Eigenproduktion auch weiterzuziehen und nicht nach einer Staffel schon immer alles abzusägen, weil dann, keine Ahnung, es ist plötzlich nur noch auf Platz drei der gefakten Hit Hitliste, sondern eine Serie, <lacht> so war es immer, wenn sie für mehr als eine Staffel angesetzt ist, muss sie sich entwickeln können. Und wenn du das von vornherein nicht zulässt, dann bist du vielleicht im falschen Business, dann sollten sie anfangen, Pommes zu verkaufen.
0: Die Tonbeutelvergesser, die bei Netflix in der Eigenkreation sitzen, die sollten man auf jeden Fall alle mal feuern. Mhm. Weil das ist kein Grund, da zu bleiben. Ich glaube, da sind wir uns ja, einig. Ja.
2: Gut, hat mich interessiert, weil ich habe das
3: aber, das... aber das, das müsste der Grund werden, um da zu bleiben. Ja, hat, Genau, also,
2: wie bei Apple. Ja. Mich hat das interessiert, weil ich habe ja. vorhin so einen kleinen Bericht im Radio gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig auch mitbekommen habt, das bei... bei YouTube und Steven ist ja jemand, der gerne sich auch auf YouTube rumtreibt und ich glaube nicht, dass du ein Abo hast. Ähm, dann Nein, wird, ich weiß nicht, ob du auch das schon gehört hast, dass der Werbeanteil äh, verdoppelt werden soll. Der Skip-Button wird kleiner und wird zum Teil in Werbung jetzt zukünftig versteckt. All solche schönen Schikanen wird es dann geben. Das heißt, du wirst für ein Standard-Video. Ach ja, und nach dem Skippen gibt es sofort wieder Werbung. Das heißt, wenn du ein in Kapitel unterteiltes Video auf YouTube siehst, gibt es bei jedem Skip gibt's dann neue Werbung, die länger dauert und nicht wegzuklicken ist. Und wenn ich sowas höre, weißt du, dann kriege ich so einen Pilz am <lacht> Hals. Also wirklich. Äh,
3: ich, ich, ich kann äh, allen Leuten nur raten, den Brave Browser zu benutzen, der hat ein <lacht> absolut zuverlässiges, äh, absolut absolut zuverlässige Blockfunktion. Dagegen wird Werbung. ja auch
2: vorgegangen, in England läuft es bereits, in den USA auch mit äh, Warntriggern, die deinen Bildschirm blockieren für 60 Sekunden und dann kannst du das Video nicht mehr sehen. Und das wird ja auch frei hey, Mo, jetzt Hör mal
0: auf, ich gehe jetzt, ich, ich, ich gehe ja weint hier aus der Folge ja, raus. Ich finde, ich das, finde das, das, ist so das ist so konträr
2: zu wir wollen die Leute haben. Ich, ich bin immer noch so ein, ich bin oldschool. Ich, ich glaube, du ziehst die meisten Leute, wenn du ein gutes Produkt hast. Und etwas mit noch mehr Werbung voll zu scheißen ist kein gutes Produkt. Egal, was es ist.
1: Nee, im Gegenteil. Punkt. Wir das bleiben ja werbefrei. So, das will ich mal hochhalten hier. Absolut. Und ich habe auch seit Jahren keinen Film mehr im Fernsehen gesehen. Na. Aufgrund der Werbung. Guter Mann.
3: Kein Theretum. Sag ZDF kannst du Filme, kannst du Filme ohne Werbung wusste, sehen. Der schiebt sich da ja, wieder rein. Ja. Ich habe, ich, ich habe am, ich habe am Sonntag so ganz nebenbei einen kleinen Ausschnitt aus dem Tatort gesehen und das spielte irgendwie in Nach so einer Hof. Art Limbo-Welt. Es gibt ja immer so alle. <lacht> äh, äh, weiß ich nicht, 48 Monate gibt es einen Tatort, der irgendwie ein bisschen arzi-fazi ist und dem man sich angucken kann. Also gibt's wirklich teilweise sehr gut. Es gibt ja welche mit ja täglich Kuss das Murmeltier, dann der, der wie so ein Tarantino-Film aufgebaut ist mit dieser Szene da am Bahnhof und so. Und äh, das schien auch wieder so einer zu sein. Und das, das finde ich dann, äh, das kann man dann schon mal machen. Also habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber ist mir nur aufgefallen. Gut,
2: wir werden ja sehen, ob du es geguckt hast, weil du den dann bestimmt besprechen möchtest.
3: Tschüss, ciao. <lacht> nee, aber geil, dass wir hinten raus <lacht> mal so eine interessante
1: Diskussion hatten, die sich absolut natürlich ergeben hat. Das ist eine schöne Sache. Und ich würde sagen, Sandro hat es angestimmt und wir müssen es einfach heute mal versuchen, ob wir es hinkriegen. Von meiner Seite auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Ich war der Love Guy, der Nächste, der sich verabschiedet, ist der Plain Man. Und dann müssen wir einfach mal gucken, was hier noch so passiert. Wir freuen uns auf nächste Woche und ich sage tschüss, ciao und goodbye. Bleibt! Bleibt.
0: <lacht> <lacht> ja, ist auch so jetzt. Bleib, bleibt Bleib, bleibt. Bleibt bleibt. Bleibt bei uns. Bleibt bleibt. Bleibt einfach <lacht> trotz, äh, trotz den Bad News. Bleibt einfach, bitte. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüssi.